0: Ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Pour le quatrième épisode du podcast Humain Demain, nous allons explorer comment le chirurgien pourra évoluer et accompagner les changements qui se succèdent dans nos pratiques biomédicales en lien avec la pensée transhumaniste. Notre invité, Michele Diana, diplômé en médecine à Rome, en Italie, est spécialisé en chirurgie générale en Suisse. Il est directeur scientifique à l'Institut de recherche contre le cancer du système digestif. IRCAD, à Strasbourg, est responsable du département photonique pour la santé de l'iCube Lab, également à Strasbourg. Il est membre du corps professoral des principales sociétés de chirurgie spécialisée, y compris l'Association Européenne de Chirurgie Endoscopique, EAES, l'Association Internationale de Chirurgie Guidée par Fluorescence, ISFGS, et l'Association Internationale de l'Innovation et Technologie Médicale, ISMIT. Ses principaux intérêts de recherche sont la chirurgie guidée par l'image, la robotique chirurgicale et le deep learning appliqué à la chirurgie. Il est l'auteur de plus de 200 articles évalués par des pairs et chapitres de livres. Marc Roux, président de l'Association française et transhumaniste, va m'accompagner. Bonjour Marc. Bonjour Gaëtan. S'il y a un corps
1: de métier qui peut se sentir ébranlé par les remises en question qu'exige la pensée transhumaniste, c'est bien celui des médecins. Nous questionnons les frontières entre le vivant et l'inerte, entre l'humain et l'animal, entre les genres, mais surtout entre le soin des pathologies et la recherche d'une amélioration de notre condition biologique et nous proposons de considérer le vieillissement comme une maladie. Alors comment est-ce que le corps médical pourra évoluer et accompagner les changements qui se succèdent dans nos pratiques biomédicales Avec Michael et Diana, un chirurgien, qui fait preuve d'une remarquable ouverture d'esprit sur ces questions, nous nous demanderons comment lui-même et ses confrères comprennent le transhumanisme et comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à nos propositions.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Et vous pouvez aussi écouter ce podcast en accéléré pour que ça passe plus vite. Pas trop vite non plus, sinon vous ne comprendrez rien. Je précise juste que il y a parfois quelques petits bruits de fond lorsque Michael parle, puisque il a effectué l'enregistrement directement depuis son bureau, je pense, qui donc était dans un hôpital, j'imagine. Enfin bref, tout ça pour dire que si ça vous gêne, ben, on s'excuse. Merci pour votre compréhension. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Le podcast Humain, demain Comment les médecins comprennent le transhumanisme Et est-ce que c'est un sujet dont on parle dans votre milieu professionnel Non,
2: non, non, euh, très rarement. En fait... Euh... C'est vraiment euh, très peu abordé, je dirais presque euh, de manière euh, vraiment élitiste. Et, et en fait, euh, je trouve que le, le, le médecin, dans, 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 dans ses fonctions, justement, de médecin, il, il a des, des rôles, c'est un peu un mécanicien de la physiologie, hein, le médecin. Et, et bien, il, il se tient à ce rôle et à travers cette fonction-là, euh, il doit appliquer euh, les, les connaissances de la science et sa conscience aussi pour le bien du patient. Donc euh, la, la médecine, euh, euh, en gros, la médecine, disons, de terrain est ça. Donc euh, appliquer science et conscience pour euh, pour soigner, pour redresser euh, la, la déviation du, du bien-être. Euh, qu'on appelle pathologie, maladie et, et avec la finalité de, disons, améliorer la qualité de vie du patient. Donc ça, c'est le métier du médecin de terrain. Après, euh, les médecins euh, peuvent aussi, euh, c est, c est, ce sont des acteurs extrêmement importants de, de, de l'innovation, de la recherche euh, vers les nouvelles technologies. Là, déjà, il faut avoir un mindset donc, euh, un peu différent, euh, c'est-à-dire euh, ne, ne pas se tenir au dogme que, que, que nous avons appris. Bah, dogme, c'est un peu fort comme mot, mais euh, à seulement à ce qui est l'état de l'art, mais essayer d'aller plus loin, d'utiliser les technologies euh, pour faire mieux. Donc, euh, et, et toujours dans la, tenant compte dans la balance d'énormément de, euh, de, de facteurs qui entrent dans l'équation, qui est le coût-bénéfice. Voilà, vraiment plusieurs facteurs. C'est un métier qui par ses propres, disons, règles, euh, ne permet pas tellement de, disons, de, de fantasie. C'est quelque chose d'extrêmement euh, réglementé. Euh, c'est une réglementation non seulement, euh, disons, ordonnale quelque part, hein, parce que, donc, on fait, enfin, on fait partie d'une corporation, d'un ordre, et donc on doit euh, se tenir, et c'est bien, au... Euh, au, au dictat quelque part pas au dictat mais disons aux règles c'est plus simple mais c'est n'est pas que ça il est aussi une peer reviewing on va dire entre euh, confrères bah, on fait euh, on se confronte beaucoup on se on s'expose disons pas au jugement on s'expose à euh, reviewing au, au dialogue euh, pour voilà trouver des terrains Entente, euh, on appelle ça les consensus, euh, le pas enfin, les conférences de consensus. Euh, on fait des, des, des revues de l'état de l'art, mais sur le terrain, enfin, mais euh, sur, sur la table, quelque part, on les analyse et on sort avec une, euh, un consensus. Et en fait, euh, nos choix thérapeutiques, nos choix de, 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 de la vie courante doivent être conformes à à ça en fait, on doit respecter les règles de l'art, sinon euh, euh, on n'est pas quelque part couvert. Nous avons obligation de moyens et pas de résultats, donc euh, nous devenons enfin, si, si, si on respecte pas euh, les règles de l'art, on est euh, on n'est pas dans le standard, on est pas euh, on fait pas bien. Et donc euh, c'est quelque chose, disons, parler du, 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 du transhumanisme reste quelque chose, à mon avis, un peu quelque part élitiste, euh, il faut se questionner beaucoup et surtout il faut être un peu curieux euh, il faut avoir aussi un peu une formation comment dirais-je, bah humaniste euh, <rire> c'est humain, euh, trop humain et transhumain quelque part euh, et, et avoir euh, cet esprit aussi un peu de, de, de questionnement qui va au-delà de, du, du métier tant que tel mais ce n'est pas du tout euh, une antinomie je veux dire c est, c est, moi je pense presque que, que tout médecin qui s'intéresse aussi à, à la recherche pour, disons, faire un peu plus que ce qui est demandé dans les règles de l'art, il est transhumain. Par la simple et bonne raison de ce que veut dire la, le mot trans, et, et donc c'est aller un peu au-delà, mais tout en restant absolument humain. Quoi. Donc je, je, je trouve que, je sais que c'est difficile d'aborder ce, ce, ce concept par tous le, 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 les questionnements, tout, tout ce qu'il y a dans l'équation, l'éthique, euh, et après tout un tas de, de, de questions, euh, disons, euh, même idéologiques, euh, etc. Mais soyons euh, pragmatiques, en fait, euh, un chercheur qui, qui touche à la matière biologique, qui touche... Bah moi, je suis un mécanicien. Le confrère qui n'a pas pu intervenir, si vous voulez, c'est un carrossier. Euh, le plasticien. Et, et, et Donc nous, nous touchons la, la partie macroscopique, mais nous ne sommes pas les vrais, nous sommes des artisans de, 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 de ce qui est euh, réellement visible, mais en fait le vrai, les choses vraiment intéressantes se passent, et les plus touchées se passent plutôt au niveau de la science de base, des vrais ingénieurs qui, qui manipulent le corps de l'information pour arriver à, à cette beauté qui est l'homme. Donc, en trois mots pour résumer, pas d'antinomie euh, entre médecine et transhumanisme, à mon avis, à mon humble, ce <coughs> n'est pas un discours qu'on entend dans les couloirs du tout, et ça reste extrêmement limité, extrêmement restreint, et, et restreint euh, par mon expérience vraiment aux, aux acteurs qui ont accès à des technologies top-notch et qui ont euh, un peu plus la possibilité d'imaginer de, euh, des choses. Si tu ne peux pas imaginer des choses, si tu, si tu exerces la médecine dans un milieu euh, vraiment, enfin, euh, je ne dis pas euh, rural, là, tu ne vas pas avoir trop d'idées en fait. Mais quand tu es dans un environnement tel que j'ai la chance d'interagir de, de, avec, c'est clair que tu n'as pas de limite hein. tu peux penser des choses que que pour tes confrères, c'est de la science-fiction, et en fait, tu, tu les appliques. C'est à peu près euh, notre cas, en fait. Donc, c'est une réalité euh, très particulière, et, et on, enfin, on connaît quel est l'impact de, de, de nos démonstrations et de nos euh, voilà, de, de, de notre vision.
1: Mais alors, euh, Michael, quand euh, euh, des médecins entendent malgré tout parler de transhumanisme à travers euh, les médias, à travers euh, leur lecture peut-être, euh, ou parfois par hasard une discussion de couloir malgré tout, euh, euh, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre, parce qu'il y a, on se dit nous comme ça, peut-être un filtre particulier, c'est-à-dire que peut-être qu'un médecin ne reçoit pas ce discours-là, ces hypothèses-là, de la même manière que le citoyen lambda, quoi. Euh, comment est-ce que, d'après ton expérience, d'après tes discussions, tu as l'impression que les médecins peuvent comprendre ça comment
2: ben, Écoute moi c'est très simple. Quand on s'adresse à un médecin, un médecin est quand même quelqu'un qui a un background qui lui permet de comprendre que, que c'est faisable, en fait. Rien que pour ça, le, le fait de connaître et, et presque à la perfection notre machinerie euh, jusqu'au niveau, effectivement, cellulaire et, et les mécanismes intracellulaires et la transmission des signaux et comment le, 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 les, les protéines sont, sont créées, comment la, 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 la réplication cellulaire est faite. Euh, ça, c'est un background qu'on a en commun, tout le monde. Même euh, je, je, le médecin de famille qui, euh, voilà, il a, il a pas choix, parce qu'on a euh, <rire> terriblement besoin de médecins généralistes. Euh, il, il fait de la médecine euh, vraiment de, de, de terrain, l'interface avec les patients du territoire. Peut-être qu'il va plutôt euh, faire ce type de lecture comme hobby aujourd'hui, mais, mais qu'il n'a pas, euh, comment dirais-je, la nécessité. Mais par contre, <rire> son background est, lui permet de comprendre que tout est faisable. Sorte. Enfin, qu'il y, y a vraiment euh, que le, le, la limite elle est technologique, mais la limite technologique elle peut sauter car euh, on connaît comment c est, c est, cette matière peut être manipulée. Euh, tous les, les médecins, euh, disons, post-Watson euh, et Crick, euh, euh, comment dirais-je, et, et c'est pas il y a longtemps, je veux dire, euh, ont une vision que, effectivement, donc, de, dès la, la Formulation du mot hein, génétique, par exemple, euh, et d'autres, euh, bah, le CRISPR-Cas9, donc le editing, le hacking du génome, bah, disons, euh, on commence quand même à, à, à dire, bah, effectivement, ce n'est pas, pas de la science-fiction. Même si la science-fiction a anticipé d'un siècle, voire plus, ce qu'aujourd'hui est la réalité, bah, Jules Verne avait écrit Le voyage de la Terre à la Lune un bon siècle clairement que cela a été fait donc c'est c'est toujours un peu d'abord dans la fantaisie et après mais quelque part si tu es, si tu n'arrives même pas à le concevoir c'est disons la conception c'est quand même le premier pas et, mais donc le médecin forcément, on va aborder la question du transhumanisme de manière complètement différente par rapport au reste de la population, parce que, même s'il n'est pas biologiste ou ingénieur génétique, enfin généticien, bah, il sait, oui, effectivement, je me rappelle, ça, ça, peut, ça peut marcher, ça peut fonctionner, ça peut avoir un sens, ça peut avoir des retombées thérapeutiques majeures. Et, et évidemment, la question, c'est juste, pas juste, euh, c'est c'est pas, pas le sujet. On sait que c'est, le médecin va l'aborder comme quelqu'un qui sait que c'est faisable.
1: Mais alors, euh, comment dire, ça peut rendre d'autant plus étonnant cette impression, alors qu'elle est peut-être fausse, hein, mais qu'on peut avoir du, de l'extérieur qui euh, donne à penser que les médecins, quand même, encore aujourd'hui, euh, pourraient être très, très rétifs, voire parmi les plus rétifs, aux hypothèses que pose le transhumanisme. Et donc, par rapport à ça, la question, c'est bon, d'après ton expérience, c'est euh, finalement, quand, quand les médecins sont entre eux, dans <rire> euh, une salle où il n'y a que des médecins, je ne sais pas, dans un bloc laboratoire euh, ou autre, euh, en quels termes est-ce qu'ils peuvent parler de ces sujet-là, est-ce qu'ils ont tendance plutôt à en discuter finalement de manière ouverte, comme tu as l'air de dire que ça devrait être possible euh, ou alors est-ce qu'on entend des, des cris de d'orfraie disant oh là, oui c'est possible alors mais quelle catastrophe est-ce que ça va être euh, enfin je, je sais pas quoi à ton avis encore une fois ou d'après ton expérience comment est-ce qu'on en parle entre médecins
2: Non Il est vrai qu'on n'en parle pas tellement oui, et, tant et, et, donc, la bonne question serait pourquoi on n'en parle pas J'ai mes hypothèses, et même plusieurs niveaux d'hypothèses. Celle qui me vient le plus à l'esprit, c'est comme j'ai débuté. Hein. Il s'agit de toute façon d'un métier réglementé, où euh, nous n'avons pas intérêt euh, à diffuser des, 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 des idées, euh, comment dirais-je, extrêmes euh, ou euh, voilà, puisque, en fait, notre voix doit être celle qui rassure les gens et non pas celle qui sème le doute. Et, et nous sommes des officiers, en fait. Et, et donc, euh, nous devons absolument, comment dirais-je, euh, avoir le bien de l'homme et du patient comme. Enfin, C'est l'utilitarisme ultime, vraiment, comme objectif et, euh, et s'en tenir à ce qui est la science. Voilà, donc, euh, dans cette fonction. Voilà, du métier. Disons, nous n'avons pas l'intérêt à bouger dans des sables mouvants qui vont tout de suite et immédiatement déclencher des discussions. C'est impossible de ne pas les déclencher. Éthique, voire, après, il y a plusieurs sortes d'éthique, hein, idéologiques je, je dis même pas religieuse, mais pour dire. Et donc, non, c'est pour cette raison qu'on n'en parle pas ou peu. Après, moi, j'ai un avantage, c'est-à-dire je suis chirurgien. Et dans mes recherches, qui restent macroscopiques, sont vers l'utilisation des technologies pour améliorer mon métier. Voir à l'avenir, plus ou moins lointain, euh, que le métier du chirurgien se termine. Donc, euh, on a toujours considéré la chirurgie comme séparée de la médecine, même la, les chirurgiens n'étaient pas reconnus dans la corporation des, des médecins on était dans la corporation des barbiers <rire> voilà et, et c'était euh, d'ailleurs c'est magnifique puisque la reconnaissance de, de la chirurgie comme science est quelque chose de relativement récent après il y a l'histoire de la fistule du roi Louis XIV, un jour je pourrais vous en parler mais pour dire donc nous on vient de loin et, et c'était la technologie qui a permis à la chirurgie de, de, aux chirurgiens de s'affirmer comme métier comme le mécanicien de la physiologie ce qui a permis la chirurgie, c'était pas les chirurgiens, c'était les développements faits par euh, le, la pharmacologie, donc euh, l'anesthésie, l'antibiothérapie. Le, le, euh, c'était des, des choses qui ont rendu l'intervention chirurgicale déjà possible, puisque bon, donc les chirurgiens euh, arrachaient les dents ou enlevaient des tumeurs cutanées à, à coup de, de rhum. quoi. Et bah, ça faisait pas, ça faisait pas envie, en fait. Et, et même dans le serment d'Hippocrate. Euh, il, il fait mention du fait qu'il euh, bah, dit dans, le, dans son serment Je ne m'occuperai pas du, euh, de la pathologie de la pierre. En fait, il parle de la lédias biliaire. Pour dire Ça, c'est quelque chose que bah, euh, nous, comme médecins, on ne fait pas. Bah, parce qu'en fait, c'est une pathologie chirurgicale. Mais pour dire à quel point euh, on vient de loin. Et, mais par contre, euh, ce qu'on fait, nous, étant de, de, de la mécanique macroscopique, j'envisage et, et je pense que je le verrai de moi vivant, l'intervention chirurgicale parfaitement autonome, c'est-à-dire avec euh, le chirurgien qui ne fait plus rien. On travaille pour ça et sur ça. Ça, c'est mes recherches. Je travaille sur la chirurgie cybernétique, euh, la chirurgie rendue complètement autonome grâce à l'imagerie, l'AI, le, le, l'intelligence artificielle, et la robotique. Tout ça combiné ensemble, fait et, et toutes les briques technologiques sont là. J'ai plusieurs, même, que j'ai publié j'ai eu la chance de publier moi-même, euh, toutes les briques mises l'une à côté de, de l'autre qui, euh, comme on revient au discours précédent, euh, montre que cela est faisable, que ce n'est pas de la science-fiction, c'est parfaitement faisable, la limite n'est pas technologique. Et là, maintenant, c'est pour ça que je souhaite plutôt parler de, de mon interface vers le transhumanisme. Parce que moi, évidemment, si on parle de chirurgie, je me limite à la chirurgie, donc je ne touche pas aux matières sensibles, euh, arrangement du génome, parce que là, ça engendre des choses dont je, je n'ai même pas envie de parler, mais quand on revient vers moi, vers la chirurgie, donc je touche le macroscopique, ben là, je peux me lâcher euh, librement. Et je dis même, et, avec, et je l'affirme, je trouve que c'est seulement cette approche de type cybernétique qui va permettre l'amélioration de, de, de mon métier. Donc, d'abandonner, de, de, de retirer l'homme dans la boucle, de, dans cette boucle, et laisser faire aux machines. Parce qu'elles font mieux que elles ne se fatiguent pas. Elles, elles ont une précision d'exécution qui est inarrivable par l'homme. Euh, déjà, on a l'épreuve de l'intelligence artificielle dans le diagnostic. Et il, il y a, déjà, Mais ça, c'est publié dans des revues à haute euh, facteurs d'impact, super scientifiques. Enfin, je fais souvent ce genre de, de, de présentation que j'aurais pu vous faire si ce n'était pas un podcast des, des papiers de, pré, publiés l'année passée sur la précision diagnostique du cancer du colon. Par la machine dans un trial qui a comparé l'homme et la machine, mais c'est il n'y a pas de il y a pas de comparaison et, bah, et ça commence à devenir une technologie commerciale. Euh, voilà, il y en a ici d'ailleurs. Donc c'est c'est pas un fight, euh, euh, c'est pas homme euh, contre machine, c'est c'est plutôt ex machine. Euh, ex machine a été effectivement D'ailleurs, c'est un des, de mes protocoles hein, que vous, vous pouvez trouver online. Donc, l'ex-machine a été la solution euh, théâtrale d'une de, 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 histoire un peu euh, trop euh, complexe. Donc, il fallait trouver une solution. Ben, alors, c'est l'ex-machine qui sort et qu'il n'y a pas besoin d'explication, c'est ex mac hein, c'est comme ça, et on n'en parle plus, c'est résolu comme ça. Et, et donc, effectivement, c'est un peu la même histoire. Donc, nous, on fait souvent la comparaison entre la chirurgie et l'aviation. L'aviation est devenue le, le moyen de transport le plus, le plus sûr, car, et grâce à l'usage euh, de la technologie, mais à l'usage extensif de la technologie, bien sûr, dans l'optique aussi du « risk management », du management, « enfin, management du risque », euh, les checklists, euh, tout ça, c'est surtout la revue des erreurs. Aujourd'hui, c'est surtout le fait que euh, l'avion euh, bah, il démarre, il vole il se pose de façon autonome. Et pourquoi il y a encore le pilote Ce n'est pas parce que euh, le, le pilote puisse faire quoi que ce soit en cas de, de, de défaut. C'est juste pour nous rassurer quelque part. Mais euh, en fait, bah, si un, un avion doit tomber, il va tomber. Il y a de la mauvaise chance, on, on continue à apprendre et apprendre à apprendre jusqu'à ce on arrivera à un degré tellement euh, faible de, de, de risque et qu'aujourd'hui, c'est déjà tellement acceptable. C'est, je ne sais pas, c'est à mort tous les 16 millions de passagers. C'est quelque chose de, de ridicule, tellement c'est faible la mortalité. Euh, quand ça tombe, bah voilà, c'est 500 d'un coup, ça, ça frappe les esprits. Euh, euh, bah, euh, L'avion le, 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 qui coûte 200 millions, c'est extrêmement frappant, mais au final, sur bah, les routes de France, il y a 4000 morts par an. Je veux dire, euh, en voiture, qu'est-ce qu'on fait On ne prend, prend plus la voiture bah, On prend la voiture. Qu'est-ce qu'on fait On ne prend pas l'avion On le prend. Mais il faut savoir qu'on a cette euh, quasi-certitude d'arriver à destination en avion grâce à cette énorme euh, utilisation de la technologie. Eh bien, c'est le même que nous souhaitons faire en Chine. Et c'est l'utilisation massive de la technologie qui va nous permettre de rendre la chirurgie de plus en plus sûre, de plus en plus précise. Et en fait, après, il y a l'autre question qui se pose. Euh, puisque bon, parfois, dans mes conférences, euh, bah, il y a la question des coûts. Ah, mais vous êtes dans un centre spécial, etc. Mais ça, ce n'est pas possible pour tout le monde. Eh bien, euh, c'est là où je... Et ça, c'est un argument que j'ai préparé depuis des années, hein, parce que cette question arrive souvent. Mais en fait, la question à se poser, elle est ailleurs. Est-ce que tout le monde a droit à des soins de, de, du plus haut niveau possible Ça, c'est la question que je, je, je pose en retour. Parce que si, si la réponse est oui, eh bien, et alors je fais un exemple très classique, bah, euh, il faut la démocratisation. Et la démocratisation de la chirurgie passe par l'industrialisation de la chirurgie. Car la chose plus chère, plus coûteuse dans les soins, ce n'est pas la technologie, ce sont les salaires. Et, et, et donc, euh, la technologie permettra de réduire le nombre de personnel nécessaire pour donner, pour, pour faire les soins, et, euh, tout en augmentant la qualité. Parce qu'effectivement, avec de l'AI, on met le big data du patient on peut imaginer un flux complètement automatisé, comme à la chaîne. Euh, L'exemple que je fais souvent pour faire comprendre, c'est je, je, je pose la question. Dans, dans des auditoires. Combien de personnes ont une voiture Levez la main, bah, tout le monde lève la main. Très bien. Et combien de personnes ont une Ferrari Eh bien, là, très souvent, il y a peu de mains qui se lèvent. Et, bah, et pourquoi vous n'avez pas de Ferrari Parce que la Ferrari est faite à, à peu près à la main. Quoi. Donc, c'est le, le temps homme, c'est l'humain le, le qui a travaillé derrière, que tu dois payer, euh, mis à part... Le, le style, etc. Mais on peut imaginer de refaire une Ferrari avec la même coque à la chaîne, ce n'est pas, pas la même valeur. Euh, on, fait des, des, on peut imprimer la coque Ferrari voilà. et ça perdrait tout, tout l'intérêt. Et, et c'est pour ça que vous avez une voiture. Monsieur Ford vous a, vous a donné une voiture à tout le monde parce qu'il a fait euh, l'industrialisation. Eh bien, si la réponse à ma question, est-ce que tout le monde a droit Moi, je pense que oui, mais je, je suis peut-être un partisan euh, s'agissant de mon métier. Mais peut-être qu'il y a des politiciens qui n'ont pas cette envie. Et vous, 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 vous pouvez déjà imaginer à, à qui je fais allusion. Euh, et et bah, si la réponse à cette question est oui, eh bien, euh, il n'y a pas d'autre solution c'est que la technologie. Et donc, cette idée que nous, nous, pour, enfin, que nous portons, que notre vision, qu'on a depuis des années et des années, d'industrialiser euh, le geste chirurgical. Mais sincèrement, ça peut s'appliquer à tout le reste. Tout, euh, tous les autres domaines euh, interventionnels, ou non, on peut imaginer cette, euh, ce processus d'industrialisation qui enlèvera ou réduira très fortement euh, la présence de l'homme dans la boue. Et qu'est-ce que feront les médecins euh, à ce moment-là euh, Peut-être qu'ils pourront s'occuper de tâches plus euh, humaines. Euh, même si l'EIA un jour sera capable d'empathie peut-être même plus que l'homme, bah, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et euh, ça nous laisserait le temps de vraiment bichonner euh, pour avoir un, un, même une augmentation de cet effet.
0: Mmh.
1: Et, mais, mais, mais à terme, de termes... Tu, tu, tu devances quasiment nos questions. Hein, on mais allait je... un petit peu plus tôt <rire> te demander un petit peu qu'est-ce qui t'avait amené à ces réflexions-là euh, et tu y as répondu, j'ai l'impression de se demander parce que donc, tu nous as dit que tu ne voyais pas d'antinomie entre la médecine et le transhumanisme, ce qui nous paraît être une position assez exceptionnelle. Euh, tu y as répondu, je crois. Et ma question suivante, mais je, je me je précise juste la question alors que tu, tu commençais à y répondre. Hein, C'est juste pour bien euh, comprendre, <rire> je pense. Euh, euh, à travers tes, tes explications, je me disais, euh, certains euh, pourraient ressentir ou pourraient par exemple formuler une critique euh, en te disant, ah oui, mais ton approche, euh, elle est réductionniste. Par exemple, tu as dit tout à l'heure que tu, es, tu te considérais comme un mécanicien. Euh, tu as, tu as, tu parlais, voilà. Du corps comme d'une mécanique puis euh, ensuite à propos de la manière de développer ces technologies et par exemple de les rendre euh, de les démocratiser euh, donc tu parles de démarches industrielles et donc oui. j'entendais je, un discours en opposition euh, qui euh, a tendance à dire, mais alors euh, l'humain disparaît complètement, le, le, le médecin humain euh, disparaît, ou que, que dev devrait devenir le, le médecin euh, Et puis en même temps, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le, le fonctionnement de l'humain que de la mécanique. Alors bon, bien. tu commences à répondre en nous disant, bien sûr, mais on, alors au contraire, on va pouvoir bichonner nos patients. Voilà. Euh, non, voilà, je, te, je, je te relance dans cette direction-là, mais je voulais poser clairement l'interrogation. Oui,
2: bien sûr. Bien sûr. Non, c'est euh, je, quand Je, je, je n'ai pas dit que je réduis euh, le, le corps à la mécanique, je réduis mon métier à celui de mécanicien, qui est différent. C'est-à-dire, je suis un pauvre mécanicien qui s'occupe, donc, par, par mon propre métier. On redresse, on, on fait une approche qui est mécanique. Donc, On, on enlève des choses, on reforme des, des, des connexions, euh, c'est de la mécanique. Donc, nous, on ne touche pas, euh, on ne fait pas de l'ingénierie au niveau profond. Et c'est pour ça que Peut-être que je n'aurais pas dû dire médecine et transhumanisme ne sont pas antinomiques, mais chirurgie, limitée à mon propre, parce que médecine, ça peut effectivement comprendre des, des secteurs où l'intervention peut être plus profonde que celle que, que, que nous effectuons et, et que euh, peut faire apparaître d'autres sensibilités. Mais sincèrement, la plupart des... Les chirurgiens, c'est un peu des... des comment on aime beaucoup les, les nouvelles technologies, on aime beaucoup les, les explorer, les utiliser. Ceux qui n'ont pas la possibilité nous regardent avec beaucoup de jalousie, puisqu'ils aimeraient aussi les utiliser pour gagner du temps, pour faire mieux pour, pour les patients. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, notre utilitarisme ultime, même si utilitarisme peut être un mot fort, ce qui implique que le fin justifie les moyens, un truc comme ça. Mais quelque part, notre utilitarisme est le bien du patient. Et aucune technologie, aucune, a une chance de, de se déployer, de se développer, si elle oublie ça. S'il y a une, une boîte, une start-up, une euh, major, qui oublie ça dans le credo, c'est fini. Euh, là, je parle du medical device. C'est différent. Euh, la pharmacie est différente. Mais dans, la, dans, dans ce que nous, nous utilisons, il y a il y a vraiment euh, s'il n'y a pas une possibilité euh, d'améliorer le, le, le geste euh, et, et euh, en, enfin une en analyse ultime le bien du, du malade c'est c'est mort il n'y a aucune chance avec tous le, les meilleurs business plans du monde euh, la meilleure stratégie de, de, de marché etc non ça fonctionne pas il faut ça et c'est pas vraiment ce n'est pas juste une façade. Ça fonctionne, ça va pas. C'est tôt ou tard, ça va se casser la gueule. C'est 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 inévitable. Pour les pharmas, je trouve que le discours il peut être un peu différent puisque le bénéfice de, pharmacologique il peut s'étendre à, à plusieurs niveaux. Il peut y avoir, je sais pas, je fais l'exemple de de la vaccination euh, pour pour la polio par exemple, ou enfin ou même euh, une vaccination en fait, elle va provoquer de l'immunité, même à ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple, euh, avec le temps. Donc, euh, le, le bienfait s'extériorise. On peut toujours dire, on peut toujours, disons, faire, comment dirais-je, communautairement pour le patient, même si là, on parle quasi d'humanité. Mais en fait, tout ce, tout ce bien, après, il va retomber aussi en termes de bénéfices économiques. Et, et donc, <coughs> Voilà, le, le discours s'entremêle entre business, économie, euh, les, les assureurs, le tiers payant. C'est ça devient vraiment différent. Mais pour le medical device qui est utilisé à pour ce patient à ce moment pour le geste opératoire, euh, s'il si, fait pas quelque chose de bien, euh, réduire le temps opératoire, réduire le risque de, 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 de complications, etc. Ouais, il n'a pas, il n'a pas vraiment pas de possibilités. Ça doit être vraiment credo numéro un. Là, si on veut commencer une innovation, si on veut se lancer dans une, une innovation, il faut vraiment trouver le clinical need, le besoin clinique et pour faire du bien, pour faire mieux et, et le poursuivre. Donc, j'insiste vraiment. Euh, il peut y avoir des, des branches de la médecine, quelque part, où les sensibilités sont différentes. Et, et, mais d'un autre point de vue, comme on fait, des, euh, chirurgie, ça veut dire que je travaille avec les mains. C'est déjà dans le, dans le, dans le mot lui-même qui vient du grec, on a tout dit presque. Et donc, si je augmente mes mains euh, par de, de la robotique, bah, je ferai mieux mon travail. Euh, si j'augmente mes yeux, car je dois voir mieux euh, par les technologies de, de l'imaging, bah, je vais faire mieux mon travail. Ça reste aussi une discipline intellectuelle. Il faut que je planifie mon geste. Il faut que je calcule le moment exact euh, pour, pour l'opération. Il faut qu'en temps réel, j'adapte. Mon geste, il faut que je me aperçois que je suis en train de faire, de dévier de, de la norme, de faire une connerie, de, de... je n'ai pas reconnu une structure anatomique à préserver. Si j'augmente ça, si j'augmente mon cerveau aussi, bah, cerveau, la main et les yeux, et je fais une chirurgie euh, parfaite, et c'est le but et l'objectif. Et si ça, c'est aller vers l'homme augmenté, vers la chirurgie augmentée, bah, non seulement ce n'est pas une antinomie, on les a publiés de partout. Euh, on était les premiers à utiliser le, le, le terme chirurgie cybernétique. À l'Académie de médecine, je veux dire, c'est quelque chose euh, dont je, je suis presque un ambassadeur. Mais peut-être j'ai eu tort en mettant ensemble, en mélangeant médecine. Puisque, je répète, ça peut prendre des branches qui sont un peu plus, comment dirais-je, euh, au contact de, de zones où ça, 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 ça touche à la vie,
1: à, à,
2: à l'intime, disons, à la genèse
1: presque. De la... Mais euh, il me semble qu'il y a une autre notion à, à bien distinguer, parce que, euh on peut augmenter les capacités du chirurgien en mettant à côté de lui, ou comme tu le dis, peut-être à un moment donné à sa place, un robot, donc un fonctionnement cybernétique qui va être plus efficace pour des actes très précis. Mais à ce moment-là, on peut considérer ça comme simplement de l'outillage. C'est-à-dire qu'on prolonge la main euh, justement, et, et ça, ça ne rentre pas forcément dans le cadre du transhumanisme, euh, ou par exemple souvent on dit que, ok, on est dans le transhumanisme si l'utilisation de l'outil est tellement, euh, su, comment dire, tout, tellement fréquente, euh, et en même temps que la liaison est tellement intime que cette utilisation, par exemple, transforme vraiment le cerveau. C'est-à-dire euh, euh, utiliser une prothèse euh, qui est euh, neuralement euh, reliée directement au, au cerveau, comme euh, il existe aujourd'hui des prothèses oui. qu'on appelle biomécatronique, mm -hmm. hein, qui sont directement, pas seulement, pas forcément seulement reliées au, au système musculaire, par exemple une personne amputée. Oui. Hein, voilà, il porte, une, il porte une prothèse. Ça peut être actionné euh, par euh, des capteurs qui sont euh, juste sur les muscles de, du bras, par la partie du bras qui lui reste. Mais on a quelques modèles où carrément, euh, c'est relié directement au cortex. Hein, c'est ce que fait le professeur Benabid à, à Lyon, euh, par exemple, euh, qui lui permet de faire euh, manipuler. Il avait utilisé tout un, un exosquelette par un, un patient tétraplégique. Mais euh, si on peut enlever l'outil, si l'usage finalement c'est pas tout le temps, pas toute la journée, il n'y a pas forcément d'impact en retour euh, par exemple sur le, le cerveau de la personne, alors, on peut juste considérer que c'est comme une comme un marteau, en quelque sorte, la prothèse en question. Euh, alors que quand on parle de transhumanisme, on va beaucoup plus loin, on réfléchit, voilà, tu le suggérais tout à l'heure, à des modifications génétiques, on réfléchit à des implants qui sont complètement incorporés, qui sont portés en permanence, comme, je sais pas, un implant cochléaire, par exemple, euh, ce, ce genre de choses, euh, où on peut aller plus loin, tu parles, pour rester au, plus proche de la chirurgie, on peut parler d'un du, du, changement de genre, d'un changement de sexe, quelque chose qui est beaucoup plus intime avec des implications hormonales, etc. Donc, quelque chose qui touche à la personnalité, carrément. Est-ce que, voilà, je m'arrête, est-ce que... Euh, tu vas jusqu'à dire qu'il y a des pratiques de, 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 qui, qui relèvent vraiment d'un transhumanisme aussi profond que celui-là Ou alors, est-ce que tu considères que ce qui est envisageable, ça reste de l'ordre de l'outil
2: Non, non. Euh, moi, je, je pense que ça va au-delà de, de l'outil. Mais là, tous les exemples portés jusqu'à présent, en fait, bah ça c'est de la chirurgie quand même. Faire une prothèse biomécatronique euh, qui est... Euh, piloté par le cerveau et non pas par un, enfin par un joystick externe qui rendrait le, le, le truc juste euh, enfin une prothèse esthétique mais non fonctionnelle donc le fait de vraiment pouvoir l'activer avec ton cerveau bah c'est absolument magnifique le fait est que là dedans euh, bah ça c'est de l'utilisation de la technologie pour le bien et et je pense que euh, avec difficulté euh, je, je pourrais trouver une classification éthique qui ne qui ne soit pas supportive euh, de ce type d'approche. Si on va loin, on peut trouver tout, euh, toutes les critiques, mais euh, redonner la marche en tétraplégique euh, avec des implants, etc., je trouve que c'est une avancée tellement spectaculaire que seulement il faut ne pas aimer l'homme pour ne pas envisager euh, une telle technologie. Je pense que ça, c'était un de mes rêves. J'avais 10 ans que j'avais rêvé pour des, des enfin, de la famille qui était resté euh, paraplégique suite à un accident, euh, je, je, ça fait ça fait 34 ans que je rêve de ça. Et, et, je, et il y a déjà eu des des, des 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 choses excellentes qui ont été faites. On même la première fois euh, il y avait eu un, une greffe de du nerf nasal. Et, et il y avait une patiente qui avait réussi à bouger euh, le, le, les orteils. C'était déjà fabuleux. Et, et donc voilà, non, absolument, le nerf euh, olfactif chez les nasales qui est accessible depuis l'extérieur. Donc, non, non, bien sûr que je, je vais au-delà de l'outillage. Mais pour l'instant, on parle toujours de, de, de chirurgie. Euh, mettre, voilà, donc c'est euh, plus ou moins de carrosserie, effectivement, le changement de genre. Pourquoi on fait un changement de genre Pourquoi le médecin accepte et se spécialise dans ce genre de pratique ah, Parce que... Euh, il, 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 est, il a face à lui quelqu'un qui, qui, qui a subi aussi un parcours euh, psychologique de soutien qui, qui est puissant, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas, donc c'est quelqu'un qu'il euh, qu faut aider, et c'est notre impératif moral de l'aider euh, et, et par contre, et, et justement le médecin doit l'aider c'est son devoir anti évidemment par contre il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord qui trouve que c'est quelque chose qui, qui ne devrait pas se faire. Euh, est-ce que je peux juger là-dedans Là, <rire> c'est vraiment des vous voyez. Mais est-ce que ça, c'est du transhumanisme de changer de genre Pour moi, ah, ça reste...
1: Oui. Pardon la, la définition large, disons, euh, du transhumanisme, mais en même temps classique, consiste à, à dire que euh, donc il s'agit d'améliorer la condition biologique de l'humain individuellement parlant, au départ, donc par les technologies. À partir du moment où un changement de genre est considéré par la personne comme une amélioration, c'est-à-dire que la personne dit qu'elle pense que ça va améliorer sa vie. On utilise une technologie, on transforme de manière intime la biologie de la personne. Les transhumanistes considèrent que c'est bien du transhumanisme. Très bien.
2: Et eh là-dedans, sincèrement, c'est exact. Ça, ça, par contre, c'est bien réglementé. Donc, euh, euh, si on le fait et on le fait dans des centres universitaires, on le fait euh, parce que c'est c'est pas vraiment de la technologie qui est appliquée, c'est de la technique. On n'a pas besoin d'outils euh, spectaculaires, hein. c'est de la technique. <rire> J'allais dire simple, non, c'est de la technique pure. Mais il y a peu de technologie qui est appliquée dans un changement de de genre. Moi, sincèrement, euh, je trouve que c'est c'est, je répète c'est un devoir. Après, euh, pas tous les n'est pas permis partout, ça, ok, bah. Mais où c'est permis, c'est parce que l'exécuteur matériel, quelque part, donc le chirurgien qui fait ça et qu'il est dans les clous de, de, de l'ordre, il sait qu'il qu peut le faire et non seulement sur demande du patient, c'est un patient qui lui demande ça, et, et patient donc euh, toi qui, 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 qui est grec, qui connaît la, la, c'est pathos, pathos ça veut dire bah, celui qui souffre et, 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 et donc bah, tu, tu es là et tu écoutes, et tu l'accueilles c'est je veux dire, c'est notre mindset et le patient prime sur tout et, et tu, tu scotomises tout le reste et c'est notre c'est notre devoir. Après, c'est vrai. Enfin, si le patient te demande euh, est-ce que c'est du transhumanisme de, de donner l'euthanasie bon, Là, on change vraiment de sujet parce qu'effectivement, voilà. qu on se rend compte à quel point c'est complexe la bioéthique. Et, et, et voilà. Donc, il, il faut les règles. Et il y a les règles, euh, disons, euh, presque des lois. Euh, il y a des règles de... Bon usage, bon éthique c'est ça, hein, c'est les coutumes, c'est les, les usages et euh, c'est quelque part la distinction entre le bien et le mal au sens vraiment large du terme. Et, et tu ne peux pas faire un pas si tu réfléchis euh, pas deux fois sur ce qui est euh, bien ou mal et après, euh, je répète, notre métier il est réglementé très fortement, peut-être un des plus. Réglementé,
1: et soit. heureusement, sans doute.
2: Et heureusement, ah, ben bah, bah, oui. Et, et donc, euh, bah, il faut euh, effectivement, avant de s'exprimer, euh, il, euh, il faut bien réfléchir. <rire> voilà. Mais, euh, mais une prothèse biomécatronique, le, enfin, les systèmes pour faire marcher les gens, le Neuralink, euh, la possibilité d'augmenter la mémoire, ça, ça reste, je répète, euh, un usage qui, qui a comme but ultime une amélioration qui reste dans les... Je veux dire, c'est presque un, un devoir de l'humanité de s'améliorer. Pourquoi on est là euh, Pourquoi on était... Euh, enfin, l'évolution nous a, nous a donné euh, cette arme si puissante qui est notre cerveau. Ah, ben, c'est pour nous améliorer. Et ben, on n'est pas des, comme, des, des colocataires de cette planète. Il, il faut, euh, disons, utiliser la technologie euh, pour, euh, pour améliorer l'espèce. Le, 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 euh, mais pas dans la mesure... Euh, Eugéniste du, du terme, c'est l'amélioration pour le bien-être, pour la wellness diffuse. Et ben voilà, je trouve que ça, je ne sais pas si c'est un discours neutre ou prudent, j'en sais rien, mais c'est un discours simple, c'est un discours euh, que, que, que personne, je veux dire, c'est transculturel. Tout, 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 tous les habitants de cette planète veulent ça, le, 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 le bonheur, le bien-être. Et, et si la technologie peut l'offrir, ben, il faut l'utiliser ça devient impératif.
0: Alors,
1: Michael, je pense que c'est la bonne occasion pour aller dans une direction plus spécifique. Euh, on se proposait de réfléchir avec toi euh, autour d'une euh, dimension, un exemple bien particulier de ce qui intéresse particulièrement les, les transhumanistes. Euh, et je vais passer la, la parole à Gaëtan pour euh, poser un petit peu les questions qui tournent autour de la conception des transhumanistes du vieillissement.
0: Effectivement, c'est vrai que ça rejoint bien le sujet puisque ça concerne directement la médecine. Et aujourd'hui, le vieillissement n'est pas considéré comme une maladie. Et donc, je me demande qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être considéré comme une maladie ou est-ce qu'il y a des arguments qui, sont, euh, qui vont à l'encontre de ça. Et, et, et quels sont les arguments en faveur, finalement, d'opter pour ce changement de catégorisation, finalement, et qui va probablement motiver la recherche dans une autre direction Il y a très, très peu aujourd'hui de, de personnes qui travaillent sur le vieillissement qui considèrent que euh, c'est une maladie. Quoi.
2: Je pense euh, être né d'un corps, et, et que je quitterais ce monde d'un corps dans le monde où le vieillissement n'est pas une maladie. Puisqu'on connaît par des, des, des multiples recherches que euh, l'espèce humaine a en temps de vie limité On euh, montre dans, dans notre ADN, la longueur des télomères, etc. On sait qu'on a un maximum lifespan, une durée de, de vie maximale, euh, à partir de laquelle on n'est plus. Et que c'est déjà extrêmement difficile à atteindre euh, dans, dans des conditions acceptables. Et, et donc, euh, oui, pour moi, euh, et, et je répète, Jusqu'à mes derniers jours, le vieillissement sera une évolution naturelle de, de l'usage de, de mes cellules qui progressivement euh, cumuleront des erreurs, cumuleront du stress, cumuleront des, des modifications jusqu'à ce que euh, le moteur s'arrête et, et, et la lumière s'étend. Et, et donc, euh, aujourd'hui, je dois dire que le vieillissement, c'est un processus euh, physiologique. Et le, le considérer une maladie, c'est absolument fascinant. Euh, ça ouvre des, des perspectives de rêve. Et de, de, de pouvoir aller vraiment. Ça, c'est vraiment. Euh, je pense à le rêve de, des pharaons d'Égypte qui ont laissé les pyramides pour l'éternaliser dans nom, hein, qui est une forme de s'éternaliser. C'est laisser un bon souvenir de soi. C'est la gloire, non Pourquoi on, euh, on cherche à être apprécié en vie, à faire des grandes choses Parce que quelque part, on pense c'est une autre façon de. Faire en sorte que notre, enfin, quelques vibrations de notre passage terrestre puissent résister à, à notre mort. Donc, euh, je, 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 je connais des études sur le vieillissement. J'étais d'ailleurs pendant mes années à l'université. Il y avait le département de géologie de mon université qui faisait des choses absolument formidables sur des gènes, des recherches sur des vers euh, qui étaient capables de quelque part de prolonger grandement euh, leur euh, leur vie, leur durée de vie, au dépend de la fertilité. Et, et tout se passait aussi à travers l'alimentation. Le, le, donc, euh, donc, alimentation, fertilité et, euh, et, et survie, et longueur de vie. Comme si, effectivement, notre but ultime dans un cycle biologique classique serait, effectivement, bah, on est au monde, on se reproduit, on meurt, de façon euh, quasi bah, mécanique. Mais, effectivement, il y, ils avaient bien trouvé qu'il y avait un lien absolument indéniable entre la durée de la vie et la capacité reproductive et, et
0: l'alimentation. Il y a déjà des, des organismes qui, est, qui, qui... enfin, Il n'y a pas, pas beaucoup d'exemples dans, dans la vie sur Terre, mais il semble que la sélection naturelle a quand même tenté certaines expériences, ouais. et, et certains organismes sont, sont sortis euh, gagnants du, de l'expérience, comme euh, une méduse ou, euh, ou même les, les, les homards, il me semble qu'ils ne sont pas vraiment sujets au vieillissement biologique, ils sont juste sujet à la prédation. Et, et donc, euh, on pourrait se dire qu'il y a des choses à découvrir, quoi. Et, et vu qu'on est une espèce qui a tendance à essayer de comprendre le monde qui nous entoure, et, et quand on comprend, on peut plus facilement contrôler et, et créer ce qu'on souhaite désirer, eh ben, on, on peut imaginer que plus on en saura plus sur le vieillissement, plus on pourra peut-être euh, le traiter. Alors, ça ne veut pas dire euh, complètement l'arrêter, mais en tout cas, vivre plus longtemps en meilleure santé, c'est déjà un but. Euh... Ah, oui, oui mais, bien sûr, mais ça, c'est à, à
2: peu près le, comment le... <rire> le but de la médecine. Hein, c'est de réussir à vivre dans des bonnes conditions euh, le, le plus longtemps possible. C'est ce qu'on essaie de faire. Sinon, euh, c'est ré... euh, le but et de la médecine préventive et de la, de la médecine euh, de la thérapeutique. C'est de nous préserver le plus longtemps possible la meilleure qualité de vie jusqu'à jusqu jusqu la fin, par contre. Donc, parler, enfin, identifier le vieillissement comme une maladie, je répète, c'est fascinant, parce que c'est une maladie, ça veut dire que n'est euh, pas un processus physiologique, mais un processus pathologique. Donc, ça, ça devient une opposition. Mais après, à la fin du vieillissement, ben, on n'est pas dans une espèce euh, éternelle. Je veux dire, on, on passe pas... Euh, il y a eu un début et il y a eu une fin. Et, et donc, c'est un peu, comment dirais-je, euh, stretch, tirer le, le concept. Euh, mm -hmm. euh, comment dirais-je, vraiment une pauvreté de terme, pratiquement. Et je pense se positionner quasi à l'antinomie, c'est un peu, euh, c'est un peu exagéré, enfin, pas exagéré, mais c'est pas le vieillissement une, à mes yeux aujourd'hui, à nos yeux aujourd'hui. N'est pas une maladie, c'est un processus naturel de notre interaction avec l'environnement, avec les, les, enfin, les substances qu'on mange, avec le, le, enfin, justement notre vie. L'oxygène est, est, est toxique en fait. Hein. Je c'est pourtant. Euh, donc, je veux c'est ça. Et nous devons utiliser, nous devons faire usage de notre corps pour interagir avec l'environnement. Et c'est déjà cette interaction qui, euh, qui va consommer euh, la chandelle. Et, et donc, euh, c'est un processus <rire> que je ne sais pas aujourd'hui apparenter à, à, à une pathologie.
1: Donc l'argumentation euh, assez classique des transhumanistes est de dire euh, que euh, la majorité des, des maladies, de ce qui est considéré comme des, oui, des maladies, notamment les plus mortelles, donc euh, maladies euh, cardiovasculaires, euh, cancers et maladies euh, neurodégénératives, celles qui ensemble sont la cause de la très grande majorité de la mortalité euh, dans le monde, euh, et bien que euh, elles relèvent peut-être tout d'un ensemble de facteurs qui sont à peu près euh, enfin, donc partout présents. Et en fait, tu l'as commencé à les citer, un de ces euh, facteurs, c'est notamment l'oxydation. Hein, oui, l'oxygène, ça n'a rien de plus nocif. Voilà, sur nos protéines, sur notre ADN, viennent se greffer des micro-molécules porteuses d'oxygène et c'est notamment elles qui font que bah, les molécules se replient plus bien. Les, voilà, les, les gènes Stress oxydatif. Voilà tout ça. Mais les euh, transhumanistes argumentent en disant euh, si au lieu de traiter seulement dans un coin les cancers dans l'autre coin, les maladies cardiovasculaires dans l'autre coin, les maladies euh, neurodégénératives, eh bien euh, on considère ça de manière holistique, oui pour continuer à parler grec, de manière globale, euh, et, eh bien... Euh, on va finir par traiter l'ensemble des processus qui, sont, qui relèvent tous du vieillissement, c'est-à-dire, comme tu l'as dit aussi, de, de la confrontation à la vie. <rire> c'est ça, le vieillissement. Mm. Euh, donc, euh, évidemment que ça a quelque chose de naturel, c'est pas que ça a quelque chose, c'est naturel au départ, c'est comme ça que fonctionne le vivant, mais euh, le considérer comme une maladie, finalement, ça pourrait relever d'un choix. C'est-à-dire, qu qu'est-ce qui est une maladie, qu'est-ce qui n'est pas une maladie. Et les transhumanistes argumentent en disant que ça pourrait être intéressant et ça pourrait être pertinent, efficace, de considérer le vieillissement comme une maladie, parce que ça nous permettrait de nous attaquer donc à la racine du problème à chaque fois, donc d'aller traiter le. Voilà, le, tu parlais de. La, le non, du non renouvellement des, des télomères ou de l'usure des télomères, donc d'aller s'attaquer à ça, s'attaquer à l'oxydation, s'attaquer à la méthylation, s'attaquer à la sénescence cellulaire, etc. Euh, tout euh, processus qui donc, débouche sur des maladies oui. mais euh, qui ne sont pas considérées comme ensemble tous pris ensemble comme une maladie. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu penses de, de cette argumentation Cette argumentation, en
2: fait… Euh Bien évidemment, c'est très intéressant. Mais en gros, l'intervention à faire à ce niveau-là, bah, serait un peu comme faire d'un homme un Donc, serait d'aller euh, avec des thérapies géniques euh, s'attaquer à cela pour la prolongation de la vie euh, de manière, on va dire, démocratique. Hein. -dire des gens qui ont de la chance euh, et qui ont reçu euh, bah, des plus longs, enfin bah, reçu un set de gènes, disons qui leur permettent de, de, de vivre plus longtemps parce qu'ils ont, par exemple, par exemple, une capacité de correction des erreurs qui est meilleure que chez d'autres euh, et qui, comme tout le monde cumule le même nombre d'erreurs par jour, mais euh, ils arrivent à les traiter mieux et à, disons, à nettoyer leur génome durant la réplication cellulaire, d'autres qui, chez qui se passe, ce processus se passe moins bien. Et, mais alors, l'intervention à faire le jour où on considère que le vieillissement est une maladie c'est clair, le vieillissement, c'est, disons, le facteur de risque numéro un pour les maladies dégénératives. Hein, Toutefois, quand on dit facteur de risque, c'est âge, hein, c'est le premier. Mais donc, à, à ce point-là, par, par extension, on va dire bah, bah, que le facteur de mortalité le plus élevé, c'est la vie. Euh, puisque c'est 100% et donc euh, voilà donc quelque part c'est moi j'adore faire ce genre de, de presque jeu de mots mais mais là je trouve que on rentre à nouveau euh, je sortirai de mes euh, disons de ma fonction de de, mé de mécanicien de la physiologie pour rentrer dans la, de l'ingénierie et euh, comme je ne connais pas je ne suis pas capable moi de, de faire cela et je trouve que quand tu sors de ton terrain euh, de, de confort, il faut prendre les spécialistes du, du terrain. Je suis sûr que, comme je suis un enthousiaste de la technologie appliquée à mon métier, évidemment, j'ai prêt tout un, tout un tas de réponses aux questions qui m'ont été posées depuis les dix dernières années que je, je fais des conférences. Bah, lui ou elle, enfin, elle ou lui plutôt, aura sûrement un set de réponses bien faites, mûres, qui ont, qui ont eu l'occasion de faire la, mûrir avec le temps euh, pour, disons, euh, se, argumenter bien euh, cette euh, distinction ou fausse distinction ou, disons, euh, jeu euh, étymologique sur est-ce que le vieillissement est une pathologie Parce que vraiment, ce n'est pas anodin de le classifier ainsi, vraiment pas, pas du tout. Et en et, et, et plus, avec des, <rire> des, je vois des répercussions d'ordre de, euh, économique absolument euh, monstrueuses euh, ce raisonnement, s'il est fait avant la vie, avant la, la, la naissance, a un poids. S'il est fait après, en a tout autre. ce que cela veut dire Et Donc, l'assurance maladie, devait prendre en compte, que sais-je, je, je reste très banal. Tous tes soins, euh, euh, la spa, euh, euh, le, 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 je ne sais pas… Les, les, Enfin, tout ce qui peut, la bouffe, euh, euh, je, je, toute un, une série d'approches préventives euh, qui, qui, qui vont bien au-delà de l'acte médical et qui retombent sur l'hygiène de vie. Euh, Qu'est-ce que cela signifierait euh, que donc tu, tu vas à la gym euh, ou tu, je sais pas, tu manges bien. Euh, avec l'huile d'olive, le régime méditerranéen ou d'autres, disons, bah, les japonais aussi, on, bah, les italiens et les japonais, sont, sont, c'est les deux populations qui ont euh, la lifespan plus, plus important que, que les autres, enfin, on est un pays, euh, l'Italie, euh, mais après les japonais, je pense que c'est les italiens les plus langères. Bah euh, clairement, qu'est-ce qu'on fait de bien c'est l'alimentation la, c'est pas n'est pas, pas moins pollué que d'autres pays on n'est pas enfin, je veux dire, il doit y avoir un effet quelque chose dans, la, dans notre régime euh, qui, qui est d'ailleurs patrimoine de l'humanité euh, euh, matériel et, et donc <rire> mais peut-être aussi
0: un euh un aspect social je fais que oui, le oui, goût, la famille tout ça c'est ah, ouais. si sûrement c'est
2: clair que bah, c'est le bonheur comme d'habitude voilà, ouais. cette approche un peu enthousiaste vers la vie euh, une approche un peu aussi euh, esthétique quelque part donc euh, qui, qui qui rend plus heureux enfin disons on est pas les champions du monde du, du suicide. Euh, ça veut dire que quelque part, euh, il y a un bien-être un peu euh, qui, qui qui va au-delà du de, bien-être financier, et que et qui sûrement s'explique avec le social, la famille effectivement et, euh, très fort, les liens familiaux qui sont euh, super importants, euh, les traditions, etc. Donc oui, absolument. Mais donc cette 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 distinction, cette euh, ce changement de paradigme de considérer le vieillissement euh, comme une pathologie vraiment. Euh, bah, c'est intéressant que vous m'avez pas du tout préparé aux questions hein, parce que euh, je, je, quelque part, je, je réfléchis pendant que, que je parle et c'est, c'est, c'est vraiment pas anodin comme, comme distinction. Hein. C'est pas juste, bah voilà, on joue un peu avec les mots. Non, non, c'est. Ça peut aller très loin.
1: Merci. Le, les transhumanistes essaient de, voilà, de, de pousser le bouchon et d'inviter les gens et donc les médecins à se confronter à ce genre d'hypothèse. J'ai euh, une question que je, je, je place maintenant qui nous vient d'un de des membres de l'association. Euh, Emmanuel se demande, se pose la question suivante. Si on suit le serment d'Hippocrate à la lettre, ouais. ne devrait-on pas avoir l'obligation de faire de la recherche contre le vieillissement une priorité. Il dit, cette recherche n'a-t-elle pas été le but des médecins et pharmaciens tout le long de l'histoire alors aujourd'hui, bon, peut-être qu -ce que c'est la, la peur de la surpopulation, par exemple, qui l'a éclipsé un petit peu ces dernières années, 10 et 100 dernières années. Mais au fond, est-ce que la logique du serment d'Hippocrate, il fait cette référence claire, est-ce que ça ne conduit pas, encore une fois, à faire de la lutte contre le vieillissement une priorité Qu'est-ce que tu penses de cette interrogation
2: Oui, oui mais, mais en fait, c'est évidemment. Mais justement, moi, je trouve qu'on fait la recherche pour les maladies dégénératives qui sont un dérivé du vieillissement, c'est-à-dire, oui, c'est vraiment, qu'est-ce, on n'attaque pas, on attaque pas le vieillissement, on attaque les conséquences du vieillissement. Mm -hmm. et, et, et en fait, voilà, c'est, comment dirais-je, euh, évidemment le but serait de rester, euh, d'avoir 20 ans à 120 ans, ça c'est clair. Et mais peut-être on y arrivera c'est mon souhait je regrette juste d'être né dans une époque où cela n'est malheureusement pas possible j'ai 44 ans et j'ai déjà je suis passé déjà plusieurs fois sur, sur le billard j ai, j ai, j'ai déjà des, des, des douleurs partout. C'est voilà, j'ai plus 20 ans. Et, et ben, est-ce que cela me rend moins heureux Non, en fait, j'ai cumulé 40, enfin, des années d'expérience qui très constructif Enfin, j'aime ce que je fais et, et ça me rend heureux, en fait. Et ça compense, mais <rire> le fait que mon corps n'aille plus la même flexibilité. <rire> mais, mais en fait, bah, quelque part, j'assume le vieillissement, mais c'est clair que j'espère être préservé le plus longtemps possible des, des maladies dégénératives. Mais je sais que je n'arrive pas à faire cette, dist cette distinction. Le, la priorité, en effet, euh, de, de, de notre recherche, pas, pas de la mienne, parce que nous on, fait, nous, on arrive après, on arrive quand la maladie est installée, il faut, si c'est encore possible, la retirer par voie mécanique. La, la chirurgie, bon, je suis d'accord avec ce qui été toujours la, la position envers la chirurgie. La chirurgie, quelque part, est la faillite de la médecine. Si on arrive à la chirurgie, c'est parce qu'on a, on a, on a eu un problème, quelque part, dans la prévention. On a eu un problème de, 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 de gestion du cas, quelque part. Et, mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand nous ne pouvons plus rien faire, je le dis encore aujourd'hui, euh, c'est c'est pas bien. En fait, euh, l'espoir restant n'est pas euh, n'est pas encore la cure. Enfin, le, le, nous sommes la, le, le dernier espoir de cure, vraiment de s'en sortir. Je dis presque indemne de, de, de la pathologie, un cancer, je parle du colon. Euh, quand il est bien opérable, euh, le patient il, il peut être considéré guéri quand euh, quand la chirurgie ne suffit plus, bah, on rentre dans une chronicité euh, qui, disons, euh, change le projet thérapeutique. Euh, on essaie de faire, euh, on arrive vraiment à avoir des, des très bonnes survies, avec de la bonne qualité, mais thérapie thérapie, la cure, le traitement euh, radical, bah, c'est dans la radicalité du geste chirurgical encore aujourd'hui. Je, je peux vous dire tout de suite, le cancer est une maladie biologique l'approche mécanique n'est pas la meilleure. La vraie cure du cancer viendra par une approche biologique également. Euh, ouais. La chirurgie, par contre, elle est idéale quand le, le problème est mécanique. S'agissant d'une approche mécanique, euh, bah, une fracture, une bah, fracture, la fixe, c'est du mécano, quoi. C'est sympa, c'est magnifique. J'ai eu la chance de faire aussi de l'orthopédie durant mon cursus. Et tu, en plus, le résultat, il est immédiat. T'as aligné des os, tu as fait plaque et vis, c'est beau. Mais c'est un problème mécanique. Une hernie, c'est un problème mécanique. Tu, tu réduis l'hernie, tu mets une plaque, tu, tu, voilà, t as, t as reconstitué l'intégrité anatomique. C'est beau, c'est bien fait, c'est joli. Cancer, c'est différent. Les maladies dégénératives, c'est différent. Bon, les maladies dégénératives de, de, du ressort chirurgical, c'est, euh, enfin, c'est pas l'arthrite, c'est l'arthrose, pardon. C'est euh, de, de mon ressort, c'est surtout euh, le cancer. Et bah, là, je trouve que notre approche, bien qu'aujourd'hui le meilleur, bien qu'aujourd'hui celui qui donne le plus de chances de, de guérison, n'est pas si logique que ça. Il rentre dans une interdisciplin... interdisciplinarité. On, on s'assoit on plusieurs, hein. on fait les tumor boards, euh, on s'assoit avec les confrères gastro radiologues, euh, oncologues, demande pardon si j'ai si oublié quelqu'un, enfin les pathologues, c'est vraiment un, un consortium et on, on discute le cas par cas. Et pour vraiment être sûr de ne pas faire, de, de, de faire tout ce qui est dans les guidelines, pour faire le mieux, patient par patient, c'est patient spécifique, c'est comme c est, c est la, le costume sur mesure, et c'est la médecine de précision, on appelle ça aujourd'hui la médecine de précision. Et donc, euh, voilà, mais je trouve que la solution, la réelle solution pour un problème biologique, doit venir d'un approche de type biologique. Euh, je ne sais pas, on imagine il y a aux études des, des choses fabuleuses, ce sont les virus politiques Donc des virus... Qui, qui reçoit une, euh, une modification pour, pour avoir un adresse, pour qu'ils aillent coloniser que les cellules tumorales et les détruire. Le virus, il, fait, il rentre dans une cellule, il, il profite de la machinerie de réplication cellulaire. Il, il, euh, en fait, un virus, c'est du matériel génétique avec une capsule. Donc, euh, il, il sait faire que ça. C'est parce que c'est pas un vivant le virus. La seule chose qu'il a en commun avec le vivant, c'est de se répliquer. Et il se réplique au dépend de, de la machinerie de réplication euh, de l'hôte, de, de du vivant qu'il a qu'il a infecté. Et donc, euh, l'idée, pourquoi on n'utilise pas ça, c'est vraiment très smart de je vais te faire coloniser le cancer et que le cancer, parce que en fait. Ce qui est important aussi, euh, les, les chimiothérapies les plus efficaces, la radiothérapie, euh, on dit que le tumeur, la tumeur est euh, résistant ou résistant. Pas vraiment vrai. Et si si on, on tire une bombe nucléaire sur la tumeur, elle, elle va mourir. Par contre, c'est la fourchette entre la tolérance du patient et celle de la tumeur qui ne va pas. C'est que on, les, les conséquences sur le patient sont trop lourdes, voire mm, des effets néfastes. Donc, c'est cette fourchette thérapeutique qui est difficile à attendre. Mais la, la, les tumeurs ne sont pas vraiment... Il y a quelques-unes qui, qui arrivent à excréter les drogues, enfin, qui, qui sont vraiment résistantes à certaines drogues. Mais au final, quand on fait du sovra maximal ou quand on, on irradie beaucoup, ah, bah, la tumeur elle va mourir. Par contre, c'est le patient aussi qui ne va pas être content. C'est ça le problème. Et le virus, donc, il y a aussi d'autres thérapies ciblées. Mais celle-là, je trouve que c'est absolument... Évidemment, c'est modifié le, virus pour qu'il euh, voilà et, mais qu'il reste infectif c'est-à-dire euh, infectieux c'est-à-dire qu'il soit capable de pénétrer la cellule tumorale et, et, et non la cellule saine euh, se répliquer dedans et donc la faire euh, exploser euh, par euh, voilà, sa propre multiplication ça c'est absolument fabuleux et ça a déjà été testé euh, sur le glioblasto euh, nous avions aussi un on voulait démarrer un trial pour le, la tumeur du pancréas. On n'a pas encore débuté, mais c'est un, enfin, vraiment euh, oui,
1: le génie de biologique. Quoi, quoi. Euh, Michael, alors je comprends bien que, comment dire, on t'a fait un petit peu sortir, de, voilà, comme tu disais, de ta zone de confort en te tirant vers des interrogations sur le vieillissement, donc qui... Évidemment, serait peut-être davantage à discuter avec des, des généticiens, par exemple, ou des biologistes moléculaires. Mais euh, ton avis, quand même, nous intéresse. Je vais encore te poser une dernière question euh, qui va dans ce sens-là euh, et qui, je pense, quand même, concerne euh, l'ensemble des euh, médecins. Parce que, ben, euh, essayer de s'attaquer au vieillissement, on peut le faire par le génie génétique, mais comme tu l'as dit, on peut euh, le faire en partie, au moins part de la mécanique donc de, de la chirurgie. Didier pose la question il dit si une thérapie génique ou d'autres types de thérapies sont découvertes dans les années qui, qui viennent dans les décennies qui viennent et qui permettent d'aller au-delà de la limite dont tu parlais tout à l'heure en disant que ben, notre durée maximale de vie elle est elle est comme pour tout, le, tout être toute une variété toute espèce pardon vivante elle est inscrite dans nos gènes ouais. si donc demain l'ensemble de ces thérapies nous permet d'aller au-delà de la limite actuelle qui est à peu près donc, de 120 ans, est-ce que tu penses que les médecins en général, c'est-à-dire la majorité des médecins euh, seraient plutôt en faveur de cet ensemble de thérapies ou bien est-ce qu'il y a, je sais pas, dans leur manière de penser des éléments qui leur feraient dire non, euh, il faut pas aller au-delà de cette limite de, de 120 ans Qu'est-ce que tu en penses
2: est, euh, Pourquoi demain et pas hier alors Non, je, je veux dire, je trouve que ça, c'est une question à poser à chacun des habitants de cette planète. Et Parce que si quelqu'un euh, perd le goût à la vie il est capable de se faire du mal à soi-même, au point de, de renoncer à ce don absolument incroyable qui est de venir au monde, eh bien, euh, je pense que... il le fait en toute... Euh, je ne sais pas si c'est une liberté, mais il le fait. Et, et ça arrive, personne n'a pu l'empêcher. De la même manière, il faudrait poser la question. Est-ce que tu as envie de vivre 120 ans, 130 ans, 150 ans Eh bien, si, 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 si la réponse est oui, bah. Magnifique. Moi, moi je ne souhaiterais jamais quitter ce monde. C est, c est, je je, je m'éclate trop, quelque part, en faisant ce que je fais, et en, en causant avec les gens. Mais ben, voilà, est-ce que, est que j'ai ce plaisir aussi parce que je sais que mon passage est limité Je ne sais pas. Et, mais non, mais en fait, je pense que j'appréhende d'ores et déjà le moment euh, où je ne serai plus. Mais bien sûr que la plupart des médecins, il faut se mettre dans la peau du médecin, il faut que quelqu'un lui demande quelque chose. On n'est pas des prêcheurs, on n'est pas dans une église en train de prêcher ou, dans un, ou au parlement en faisant des interrogations parlementaires. On est dans des institutions qu'on appelle les hôpitaux et généralement c'est des lieux de, de réception. C'est beau aussi le médecins euh, typiquement euh, de campagne qui qui allait, hein, à domicile c'est c'est spectaculaire et dans le serment d'Hippocrate euh, il dit euh, dans les maisons que je visiterai euh, je porterai le respect bah, c'était quelque chose que devait faire beaucoup bonheur hein, d'être visité par un médecin chose que bah disons aujourd'hui voilà, je pense un peu Wikipédia, un peu Doctissimo euh, ont quand même fait perdre un peu de, de, de l'importance de notre profession, c'est sans critique hein. mais je trouve que le Covid a quand même euh, rappelé un peu que quelque part la corporation euh, sert <rire> et euh, là, là on rentre dans la politique donc, euh, <rire> mais pour dire <rire> ah, ça, je pense que vous êtes au courant là, de tout ce que il y a même des euh, voilà, les grèves, etc. Donc, euh, oh, bien sûr fait. que cela serait, cela serait, euh, euh, quelque chose que, que le médecin pourrait envisager d'offrir, euh, aux patients qui ont en fait, qui ont en fait demain. Mais ouais. le processus, il est toujours dans ce sens. La relation médecin-patient est, 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 est tout. En fait, le, il n'y a pas de médecin sans patient. C'est, pas juste médecin. Euh, c'est, c'est quoi? Je veux dire, c'est, tu deviens, tu exprimes l'être médecin avec le patient. C'est là où tu prends cette, cette position. Et, et en fait, quand je suis malade, je perds mon statut de médecin. Et je assume, je, je, je prends celui de, 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 de patient pour euh, bah, bénéficier, j'allais dire subir, mais c'est bénéficier quand même du d'un geste d'un confrère ou d'un acte thérapeutique. Et, et il y a, c est, c est toujours cette relation, elle, elle est, on ne peut pas s'en donner euh, et, et prendre le, le discours juste euh, générique. Euh, euh, je suis un docteur en médecine, je connais la médecine et la chirurgie. Médecin, euh, ça veut dire, c'est ce rôle, la relation avec le patient Donc tout doit passer par se catégoriser, se mettre dans la peau de offrir ou pas un acte, juger de l'importance ou pas d'un acte et surtout juger du bien fondé et de la pertinence et de la valeur d'un acte. Ça c'est impossible de sortir aujourd'hui de, de de cette vision. Et le jour où vrai. le médecin sera une machine euh, elle aura pas encore euh, ce, ce type de empathie, et ce type de relation pour pour la machine sera j'ai un input et je sors j'ai des datas qui rentrent et je sors une réponse. Euh, il n'y aura pas l'aspect relationnel, euh, mais il y, a, il y a aussi des avantages à ne pas avoir cet aspect euh, relationnel, mais euh, avec tous les inconvénients du cas. Mais Globalement, si quelque chose est... Euh, dans l'utilitarisme, euh, le bien n'est pas absolu, mais il est majoritaire. Donc, on n'arrivera jamais à faire le bien hein, absolu parce que ce qui est bien ici n'est pas bien euh, à l'autre bout du monde, et vice versa, mais c'est majoritairement
1: bien. Merci Michael, je pense que c'était important euh, ce, ce rappel évidemment de la, la dimension relationnelle du, du médecin, et j'imagine qu'en effet ça peut être euh, cette direction-là qui... qui euh, permet de penser le, le futur de la profession, euh, en gardant du coup euh, cette dimension qui est alors, euh, oui, originelle, tu me faisais repenser, enfin, euh, autant que j'ai appris, euh, le thérapeute, thérapon, euh, mm -hmm. c'est celui qui ouvre la porte. Et fera en grec, c'est la porte. Et le thérapon, c'est d'abord l'hôte, avec d'ailleurs, comme en français, son double sens. Ça peut être celui qui rentre dans la maison, qui vient à domicile, ou ça peut être celui qui accueille dans... Euh, sa maison. Et donc, on peut imaginer que l'avenir la, du médecin continue à, à être euh, euh, celle-là. Euh, Michael, pour avancer dans les euh, propositions de questions qu on, voilà, on avait, auxquelles on avait euh, réfléchi, euh, l'idée est d'aller d'élargir un petit peu, euh, au-delà de ces euh, questions sur le vieillissement en général, pour parler de l'amélioration de manière encore euh, plus large. De la même manière, un petit peu que les transhumanistes euh, pensent qu'on pourrait envisager le vieillissement comme euh, une maladie, euh, ils invitent les médecins à, à sortir de cette, euh, cette considération traditionnelle de la médecine euh, comme euh, un acte qui cherche essentiellement à réparer ou à rétablir une fonction mm -hmm. euh, pour aller jusqu'à donc ce qu'on appelle parfois une augmentation, parfois une amélioration, parfois une valorisation mm -hmm. et, c'est-à-dire quelque chose qui, jusqu'à présent, est considéré par, tant qu'on comprenne la tradition médicale, par, comme quelque chose qui est en dehors de son champ. Et donc il y a une tension entre est-ce qu'on doit répondre comme on a cité l'exemple tout à l'heure euh, du changement de genre on a euh, pas vraiment on n'est pas entré dans le détail mais euh, on aurait pu parler de, de chirurgie esthétique ouais. euh, mais on peut imaginer toutes sortes de demandes de la part de patients ouais. cherchant des formes de transformation euh, ouais. diverses donc euh, Face à ce type de proposition, alors tu as un petit peu répondu, je pense déjà, mm -hmm. mais est-ce qu'on peut euh, euh, oui, oui. répondre de manière avec, avec plaisir, avec,
2: avec plaisir, plaisir. Oui. justement. Donc aussi dans, dans mon parcours, j'ai aussi fait de la chirurgie plastique reconstructrice non esthétique, mais quand même dans le, dans le groupe, il y avait bien sûr des, des, des chirurgiens qui faisaient de, de l'esthétique. Il faut partir d'un nation quelque part. Nous, le, nous sommes le plus nous-mêmes le plus que nous nous approchons de notre rêve de nous-mêmes. La manière dont je rêve de moi, hein, le plus je m'y approche, le plus je deviens moi. Ça, c'est, euh, comment dirais-je, une personne qui n'apprécie pas sa carrosserie, elle, elle, cette personne a un pathos, hein, une souffrance. Et, et donc, euh, la justification de l'acte esthétique passe par l'acte s'il si y a un moyen technologique ou technique qui permet de réduire ce pathos, même si c'est de manière temporaire, parce qu'on sait pertinemment que euh, quand on commence un parcours de changement, hein, il y a souvent euh, plus d'une intervention qui est faite que juste une. Mais ça passe par des évaluations du bien-être euh, de l'âme, donc euh, psychologique. Et, et c'est là la souffrance. La souffrance n'est pas n'est euh, pas dans une sur le corps, hein, euh, c'est se vouloir dans un corps différent, c'est une souffrance. Et le plus ce corps commence à ressembler à celui des rêves, euh, le plus la personne se sentira elle-même. Euh, la frustration des attentes, donc c'est là où le médecin, l'exécuteur de ce type de d'acte, doit faire, euh, doit essayer d'être très clair et se retracter quand il n'y a aucun moyen pour euh, attendre les, 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 les rêves, c'est là où il, est, il doit être capable de se rétracter. Mais c'est un travail euh, très complexe, parce que, évidemment. Enfin, je veux dire, mais la demande, c'est pour ça que je reviens à la relation médecin-patient. Le patient qui a une demande, il n'arrive pas là comme ça parce qu'il veut se faire mettre un piercing. Euh, euh, voilà, s'il demande un geste, approuvé par, euh, disons, le, le, quand même par l'OR. Se faire implanter des des, des prothèses, euh, des corps pour ressembler au, au diable. Bah, euh, je discute pas de l'esthétique de cela, mais c'est pas des pratiques absolument euh, approuvées. Je veux c'est, on peut tout faire. Je veux dire, si si tu sais en pas, c'est pas une question technique. Mais euh, voilà. Euh, il y a des choses que même le souhait du patient de se faire implanter, je ne sais pas, des choses bizarres, on ne peut pas vraiment euh, l'exaucer. Il faut simplement dire, voilà, ça, on ne peut pas vraiment le faire. Euh, voilà. Mais le jour où on pourra implanter des, 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 des implants, euh, je ne sais pas, pour avoir le compte bancaire et tous nos données numériques dedans, ou même une extension de mémoire, je veux dire ça, pour l'instant, on n'a en pas encore la nécessité, on ne sent pas encore la nécessité, la nécessité viendra quand... Euh, il y aura des personnes qui en bénéficieront et qu'il va falloir se mettre à niveau. Donc, il faut d'abord que cela se diffuse. Mais revenons à des choses plus simples. Chirurgie esthétique telle que pratiquée aujourd'hui. Il faut le dialogue, il faut euh, le, ne pas euh, donner des, des spectres, comment, comment des perspectives euh, trop ambitieuses qui ne peuvent pas être réalisées et euh, comprendre qu'un euh, désir d'amélioration de, de la forme corporelle jusqu'au changement de genre etc qui est un peu l'extrémisation de tout ça sans que ce soit une demande extrême je répète ça, ça, ça vient du même mécanisme euh, disons euh, de, de, de souffrance de non acceptation de la condition que la chance nous a donné et voilà euh, ça c'est parfaitement légitime et, et, et je répète la personne est rêve quelque chose elle n'est pas elle-même tant que ce rêve, même la mise en chemin pour, pour atteindre ce rêve, ne débute pas. Donc, euh, il n'y a pas moins de, de dignité, euh, même la carrosserie, sincèrement, est plus importante que, que la mécanique. Hein. Les carrossiers sont plus riches que les mécaniciens. Je pense que vous avez eu des factures plus salées pour faire, <rire> réparer des bosses. Que, voilà. euh, les gens vont plus souvent chez le dermatologue que chez le cardiologue. Parce que bah, la peau, elle est apparente, elle est notre interface de contact avec, avec le monde. Donc, on y tient à notre apparence. Je vais juste dire que euh, la chirurgie d'amélioration, de, 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 elle a un rôle mais, très très fort. Euh, et, et donc, ça, c est, c est, je veux dire, euh, je ne je, je fais pas ce type de chirurgie, mais hein. je veux dire, c'est quelque chose que, bah, pour moi, c'est... Respecter le désir d'un patient. Et, et si c'est euh, légal, si c'est approuvé, si c'est codifié, si c'est standardisé, s'il n'y a pas de risque, bah, si le, il faut le faire. Il faut, il faut, c'est un devoir de venir en aide du patient. Et, et c'est cela que cela représente venir en aide à un patient, donc à un pathos, euh, celui qui
1: souffre. Il y a en France un, un philosophe qui s'appelle Jérôme Goffet, qui est un de ceux qui a réfléchi sans doute depuis longtemps et qui a développé euh, un principe qui s'appelle l'anthropotechnie, un principe qui a été développé par le philosophe allemand Peter Sloterdijk à l'origine. Bon, L'idée qu'il y a une coévolution entre nos techniques euh, et euh, donc l'humain. Euh, mais lui en vient à conclure qu'il serait préférable, aussi bien pour les médecins, aussi bien pour la société, euh, de marquer une distinction forte entre des médecins qui devraient rester dans leur rôle de réparateur, en quelque sorte, euh, et une espèce d'autre profession qui serait amenée à émerger et qui se spécialiserait davantage dans l'accompagnement des demandes d'augmentation ou d'amélioration. Et donc, en enfin, face, enfin, disons que je pense que la plupart des transhumanistes se disent aujourd'hui qu'il euh, serait plutôt préférable que ce soit les mêmes qui fassent les deux, parce que sans doute qu'au jour d'aujourd'hui, ben, ceux qui sont les mieux placés. Euh, pour euh, assumer les deux aspects, l'aspect éventuellement euh, thérapeutique euh, et puis euh, l'aspect euh, donc euh, amélioratif, ça devrait rester les mêmes euh, professionnels. Euh, petite parenthèse parce que ça c'est une actualité donc toute fraîche. Là, au là Tout début de ce mois de décembre, euh, il y a quelque chose, je pense, de très très important qui vient d'avoir lieu. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette chose. Euh, le, la ministre des armées. Madame Florence Parly a rendu public un avis un, du comité d'éthique du ministère de la Défense, qui est d'ailleurs une institution qui est assez récente, et ce comité d'éthique, dans cet avis, euh, eh bien, il dit que euh, bon, il faut euh, permettre la recherche sur le soldat augmenté, hein, c'est l'armée dans ce que ça ah, oui. oui. Et dedans, il y a un élément que je trouve très important, c'est-à-dire que euh, l'avis considère qu'il faut que ce soit les médecins euh, qui assument complètement le suivi et que donc euh, dans ce, ces processus éventuels, d'amélioration du soldat, eh bien euh, que l'armée puisse continuer à bénéficier euh, donc des, des services de santé de l'armée. Donc, euh, ils n'envisagent pas du tout que ce soit qui que ce soit d'autre que les médecins euh, qui euh, assument cette tâche d'amélioration. Qu'est-ce que tu en penses, toi est -ce que, Comment tu comprends qu'on puisse choisir, au contraire, une distinction entre les deux euh, Comment est-ce que tu pèses les deux argumentations Non,
2: pour moi, c'est impossible de, de penser autrement. Absolument du même avis. Ça ne peut pas être, enfin, être quelqu'un qui n'a pas prêté le serment d'Hippocrate. Euh, on, touche, on touche à la matière et euh, l'augmenter euh, toujours pour le bien commun. Euh, cette même matière, si ça va au-delà de l'aspect thérapeutique, mais euh, sera fait avec le même principe que, que le thérapeute. Donc, euh, ce sera euh, avec la même, le même soin, avec le même, la même attention, et même si le désir de se faire augmenter ne vient pas. Ça peut être un peu… Parce que là, par exemple, le, le, le souhait d'augmentation pourrait ne pas provenir de, de, du volontaire. S'il si est volontaire, en fait, il accepte, puisqu'il doit rendre un service et, euh, et donc, je ne sais pas, si, si on imagine d'aller de, de, vers des modifications euh, sérieuses, je ne sais pas, se faire implanter un système de vision nocturne, euh, ou justement, des, des, des on peut, là, là on va loin, on va vraiment dans la sci-fi, hein, clairement. Euh, mais on peut imaginer des augmentations plus simples à imaginer.
1: Euh, une, une opération de la... Non, peut-être oui, de manière la rapide dans la vision. Voilà, par choix, exemple. On se pratique déjà.
2: Bah, bah, si, mais ouais, effectivement, correction de la vue, euh, euh, bah, ça c'est quelque chose, je, je l'ai bénéficié il y a plus que dix ans.
1: Le cristallin, non, on opère, le cristallin, on opère pour améliorer. Par exemple, les golfeurs euh, qui vont se faire opérer, c'est le cristallin, non pour avoir plus de 10, 10, On peut avoir plus de 10 dixièmes, je pense.
2: Ah oui oui bah si bah, on, peut, on peut avoir la la la, la d en effet mais bon non mais euh, je veux dire là en effet si la demande ne vient pas n'est pas exprimée par celui qui va bénéficier ou subir l'acte bah ça ça commence à être un peu différent puisque ça Et casse la
1: relation pas le, le la situation du soldat là
2: non là je pense je parle de la situation du soldat oui parce que là cela casserait la relation médecin patient et mettrait le médecin dans une situation de technicien pur et qui est mandaté, mandité, mandaté euh, oui. voilà d'une euh, instance euh, pour exécuter un acte d'augmentation sur, sur un, un, une tierce personne ah ben là, là, là ça va être là ça casse la relation médecin-patient c'est pour ça qu'ils ont senti le besoin de, de le spécifier clairement ou ça doit être sous un suivi médical blah, blah, blah. et c'est clair évidemment c'est c'est le moins que, l'on puisse dire. Mais, euh, je trouve que, à l'occurrence, si c'est pas le, celui qui est en bénéficie ou qui subit l'acte, qui demandait, euh, j'ai besoin de ça, tu me fais ça, euh, là, c'est, là, on parle plus de la même chose.
1: Bon, le cadre militaire est très très particulier, donc il y a tout un rapport que j'ai lu et qui explicite la démarche de, 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 de l'armée. On ne va pas rentrer dans les détails non, non, Je comprends
2: et j'imagine qu'un médecin qui soit lui-même militaire, il a les mêmes contraintes et pour lui ça ne posera aucune, aucune question et c'est juste que
1: cela soit ainsi. Bon, Il se posent beaucoup de questions, heureusement, euh, ils, je pense qu'ils ont fait un gros travail de réflexion éthique euh, mmh. et euh, de toute manière ils n'en sont qu'au tout début de, de tout cela, on n'est pas du tout à des niveaux pratiques. Mais pour revenir euh, donc à, à notre euh, sujet, euh, voilà, la, la question ici à te poser, euh, c'était celle de la manière dont en tant que médecin tu pouvais euh, penser qu'il fallait instaurer une distinction entre des praticiens qui ne soient que des thérapeutes au sens des réparateurs, euh, restaurateurs de fonctions, ou euh, des praticiens qui puissent euh, aller au-delà euh, et donc de répandre, répondre euh, à des demandes d'augmentation de, donc est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes ou pas
2: Alors, c'est euh, si, il faut que ce soit les mêmes puisque qu'est-ce qui va se passer c'est que euh, il peut y avoir aussi des complications du geste et il faut que ce soit quelqu'un qui sache gérer les complications du geste. Donc, en fait, moi je m'occupe de chirurgie augmentée ou de chirurgien augmenté. Pourquoi pas de chirurgie d'augmentation euh, dans ce sens-là je, je peux concevoir mais évidemment, quelqu'un qui fait un geste doit être quelqu'un qui sache aussi euh, intervenir en cas de complication, lui-même. Oui. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre la tâche de, 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 de tes complications. Donc, quand tu as exécuté euh, un acte, tu restes, tu restes près de ton patient. Et, et, et si tu ne pars pas en vacances, s'il fait une complication, c'est un patient dont tu dois t'en occuper. Tu peux effectivement déléguer un confrère ça nous arrive hein, de ne pas être présent pour euh, re reparer quelque part une complication chez un patient qui que nous a confié euh, son corps euh, mais c'est on n'est pas on n'est pas heureux mais hein, pas ça nous, ça nous met euh, de voilà de, de, c'est un mal-être puisque euh, on, on souhaite rentrer à nouveau pour voir qu'est ce qui n'a pas fonctionné qu'est ce que euh, c'est trop fort en fait comme, euh, quand on sait qu'un patient a une complication et ça nous arrive quand même relativement euh, rarement mais ça nous arrive et c'est tr très déplaisant et non pas par, par, à cause de notre ego et de, de notre geste, pas du tout c'est parce qu'en fait le patient nous donne un droit incroyable c'est d'avoir accès à son corps et, et quand on rentre dans, dans un corps d'un patient on rentre dans un, dans un lieu sacré C est, c est, on peut être très brillant à l'extérieur mais quand on est dans la salle d'opération c'est la concentration maximale c'est une église c'est un, un lieu sacré et, et on se voilà et on doit s'estimer se, vraiment heureux d'avoir cette chance de, de rentrer dans un, dans un corps et, et par le droit qui nous a été donné donc euh, voilà c'est et, et, et cette chance, on ne peut pas après, euh, disons, comme si on rentre, on laisse le bazar, on sort. Non, si tu as laissé le bazar, si, ou même la plupart du temps, les complications arrivent à cause de, de, de la physiologie elle-même. Euh, Ce n'est pas le geste en soi qui est en cause. Et, et On a une, des pourcentages qu'on peut donner de manière claire. Il y a la, la science, il y a les statistiques, etc. Et ça ne sort pas de l'ordinaire. Mais euh, il faut aller quand même, toi-même, euh, regarder ça, ta meilleur ça, ça, ça continue dans cette relation de confiance avec les patients qui est la base, qui est la base. Et donc, même pour une geste d'augmentation documentation à des finalités autres que thérapeutiques et, et d'amélioration de des performances, eh bien, ça doit être le même qui, euh, bah, je ne sais pas, tu peux risquer une infection, euh, ça doit être le même qui doit prendre le suivi et, et s'intéresser du reste. Donc, ça doit rester aussi un thérapeute.
1: Oui, une question de, de responsabilité qui fait que ça ne devrait être possible que par des, des hommes de, et des femmes de, de l'art.
2: Justement, et c'est là alors la chose intéressante. Nous n'avons pas l'obligation de résultat, nous avons l'obligation de moyens. Et, et dans le, quand on reste dans la thérapie, dans l'augmentation, est-ce que ça change Est-ce qu'il y a l'obligation du résultat C'est-à-dire, si le résultat n'est pas atteint, si l'augmentation la, de la performance ne, ne se présente pas, en gros, c'est un fiasco. Je veux dire, ça change la, la, la vision radicale. D'ailleurs, les plasticiens, quand même, un peu, ils s'engagent quelque part de manière minime. Hein. C'est pour ça, en plus, euh, il faut être très clair. Mais je ne sais pas si, enfin, ils font des simulations. Euh, euh, ben là, ce n'est pas vraiment de la chirurgie euh, esthétique, mais par exemple, parfois, il y a des, des, des défauts mandibulaires. Hein. Euh, ouais, euh, euh, on montre aux patients, on fait des simulations à l'ordinateur. Oh, je ne fais pas ça, mais mes confrères qui font ça, les chirurgiens maxillofaciaux, euh, ils montrent l'effet les final le plus réalistiquement possible. Euh, comme ça, le patient euh, euh, a une idée de quel sera son nouveau visage. Mais c'est pas vraiment. Euh, pas, oui, parfois, c'est vrai, ça peut corriger aussi un défaut esthétique, mais en gros, c'est aussi pour la fonctionnalité. Mais je veux dire, euh, l'augmentation engage le résultat qui sort en fait du concept euh, de, de, de la relation médecin-patient etc et est-ce qu'il sort Non, il, il est étiré, il est, il est rallongé sur une, un domaine qui pour l'instant n'est pas de notre compétence mais que à mon avis euh, pourrait l'être et si ce, ce, cela se développe la chirurgie d'augmentation ben, ben, c'est un chirurgien qui doit le faire
1: mais sans doute, évidemment, que ça entraînerait des modifications, euh, je ne sais pas, dans la relation contractuelle, si on peut dire, entre le praticien et le patient, qui est d'ailleurs dans ces cas-là plus souvent un impatient. Mmh. Il faudrait préciser tout un ensemble de détails, jusqu'où est-ce que le médecin serait engagé, sa responsabilité serait engagée, à quel point est-ce qu'il serait juste censé apporter des moyens, faire une tentative en quelque sorte, mais c'est toute une autre discussion. Je dis il nous reste une petite dizaine de minutes. Euh, on a jusqu'à présent euh, donc balayé tout un ensemble de questions quand même. Euh, bah on est allé pas mal dans les détails, mais pour nous, ça, par rapport à ces questionnements-là, dans la relation entre les médecins et le transhumanisme, ça relève de questions, disons, générales. Euh, on avait euh, quelques questions un petit peu plus spécifiques pour euh, terminer, sauf euh, Gaëtan, je ne sais pas si tu voyais encore une question peut-être qui relève plutôt des questions générales auxquelles tu pensais, mais sinon je, je proposais d'aller vers les quelques questions plus spécifiques qui nous restaient.
0: Oui, oui, je suis d'accord, on peut passer à des questions plus spécifiques. Alors la première d'entre elles…
1: Euh, elle va t'éloigner encore davantage de ta spécialité, euh, Mickaël, mais elle nous paraît importante à poser à euh, un médecin. Euh, évidemment, elle porte davantage sur une question donc, qui est reliée à nouveau euh, à l'ingénierie euh, génétique. Euh, D'accord. Il y a tout un débat euh, depuis notamment deux ans et la naissance en Chine de ces enfants qui, euh, tu sais, euh, donc ont, à l'état embryonnaire, hein, euh, subi une thérapie génique, ou en tout cas une transformation euh, génique à partir de l'outil Christer Gas knife donc euh, le euh, travail qui a été fait par le chercheur euh, Hei Dian -Kui, qui est aujourd'hui sans, sans doute en prison, euh, ou en, surveille, en résidence surveillée, <rire> hein, euh, et euh, donc qui a donné naissance à deux, sans doute même trois, enfants. Donc, euh, avec tous les problèmes que ça pose, parce qu'on on maîtrise pas aujourd'hui assez bien, en fait, cette technologie, il y a des effets, on dit, de mosaïcisme, euh, c'est-à-dire que le génome peut être modifié de manière euh, diverse selon les endroits, puis il y a des, des, des erreurs de cible, c'est-à-dire qu'avec l'outil, on cible un, un gène particulier, puis en fait, on se rend compte qu'il y a des, des effets qui peuvent être délétères, mais on n'a pas de recul, on ne sait pas si ça va être délétère, pas délétère, et donc, de fait... Malheureusement, ces enfants euh, aujourd'hui sont des espèces de, de cobayes humains. Euh, donc, évidemment, ça a soulevé, enfin, ça provoque un émoi euh, terrible, et euh, c'est bien euh, normal. Mais les transhumanistes considèrent que euh, les médecins doivent anticiper et qu'il euh, faut tenir compte en même temps du fait que ces technologies, eh bien, on est en train de les améliorer sans cesse. Oui. Et euh, nous-mêmes, on participe régulièrement. À des euh, colloques de, de généticiens, par exemple, et on apprend que telle nouvelle euh, donc, euh, technologie vient d'être développée qui permet d'améliorer certains des euh, problèmes que posait CRISPR-Cas9. Euh, mmh. Bon, Il y a, a d'autres voies pour faire du génie génétique que de CRISPR-Cas9. Et on, on est en train de multiplier les... Les Donc, euh, et d'ailleurs, les généticiens reconnaissent qu'à terme, eh bien, il est probable que la plupart de ces difficultés finissent par être surmontées. Donc, à un moment donné, l'argument technique, il va tomber, et on va se retrouver juste avec les arguments moraux ou éthiques, bioéthiques, pour euh, prendre nos décisions. Or, en France, euh, on est dans un contexte bien particulier puisque depuis une vingtaine d'années, depuis 2003 pour être précis, euh, la législation française s'est dotée d'un truc qui s'appelle le crime contre l'espèce humaine. Ça n'existe nulle part ailleurs à notre connaissance. En Italie, ça n'existe pas. Ça a été voté notamment en réaction aux affaires de clonage au, au, au tournant des années 2000. Et en gros, ça dit, il est interdit. Donc, le clonage euh, reproductif est interdit. Donc, euh, mmh. faire ce qu'on a fait avec la brebis d'olive chez des humains, oui. c'est interdit. Mais euh, la loi dit aussi, de manière très générique, l'eugénisme est interdit. Le problème, c'est que il ne, ne, la loi ne dit pas qu'est-ce que c'est que l'eugénisme.
2: Mmh.
1: Et elle renvoie au juge hein, la responsabilité de trancher au cas par cas pour dire euh, si euh, telle pratique relèverait de l'eugénisme. Ou pas. Et euh, donc, euh, le, le, le problème, disons, par rapport à, à cette chose-là, c'est que c'est quand même un, un type d'augmentation, amélioration, transformation qui sont possibles à ce, à, par ce type de pratique. Et là, euh, on pose un, un tabou, un, un interdit euh, de base en se disant, euh, donc, euh, on, on ne veut pas savoir on ne veut pas savoir si ce serait réalisable un jour ou l'autre. on considère que euh, c'est forcément problématique d'aller toucher le vivant à ce degré là, D'intimité. Alors, encore une fois, je comprends bien que donc, ça n'est pas dans le champ de ta spécialité, mmh. mais en tant que personne et euh, avec ton background euh, médical euh, à toi, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment, si tu veux simplement, mmh. sur cette question euh, bien euh, particulière
2: bah, Évidemment et, et bah, C'est clair, là nous sommes vraiment au noyau, hein, et même vraiment dans le noyau, puisque bah, c'est là que tout ça se passe, dans le noyau de chaque cellule. Et, et donc, euh, bah, c'est pour ça que ça fait peur, c'est pour ça que ça suscite des émois et, bah évidemment. Euh, la technologie n'est jamais responsable, c'est l'usage qu'on fait d'une technologie. Euh, un pistolet, c'est un pistolet, il peut servir à défendre ma famille ou à faire de moi un serial killer, c'est moi qui qui a utilisé le pistolet. Et donc, en fait, euh, là, l'eugénisme. Donc, euh, il y a l'eugénisme idéologique et généralisé et il y a l'eugénisme individuel. Une personne qui bah, pourrait avoir une maladie génétique qui peut être traitée par la thérapie euh, génique. Ah bah, euh, je sais pas, il y a des aberrations chromosomiales, des, des, des gènes euh, pour, qui donnent des tumeurs... Dans, dans la vie euh, durant l'enfance et donc si on peut intervenir pour un éugénisme individuel euh, à la demande cette fois-ci des parents par exemple alors, euh, là on reste dans la thérapie, on reste dans le médical à l'état pur s'il si n'y a pas de doute technologique hein, parce qu'on a dit, imaginons aujourd'hui qu'on peut éditer à tout moment et quand je veux je cible, pas d'erreur euh, ça prendra des années avant d'en de, de, arriver à cette certitude mathématique de maîtrise de l'outil eh bien là, là on tombe sur c'est incontestable là on tombe sur c'est pas de l'eugénisme là on tombe sur un traitement, on parle de thérapie génique depuis toujours euh, c'est pas de l'eugénisme si c'est euh, individualisé pour redresser une combinaison génétique entre le génome euh, mater, enfin, de la mère et du père qui, qui, qui a fait qui a provoqué euh, par chance, hein, parce qu'en fait, le fait que je vous parle, c'est quand même euh, une chance absolument incroyable, il y avait plusieurs millions de spermatozoïdes et un ovule, euh, et en fait, euh, bah, pour une fois dans la vie, je suis arrivé premier, <rire> donc euh, bah, c'est moi, en fait, et, et donc voilà, c'est la, la vie c'est absolument splendide, mais ça se passe à un niveau de Tellement stochastique, tellement euh, de, de chance dans cet appareillage de, de notre ADN compressé dans les chromosomes que euh, si on peut redresser quelque chose et, et l'outil technologique n'est pas une limite, eh bien, pour moi, ce n'est pas de. C'est une eugénie, c'est eugénisme, hein, c'est du grec toujours, hein, euh, du bon, hein, de la bonne naissance. Hein, tu me corriges, Marc, tu connais le grec mieux que moi. Mm -hmm. Et, et, et bah, c si ce n'est pas une idéologie de masse, comme il n'y a eu dans le passé, bah, c'est de l'amélioration individuelle. Donc, cela euh, ça, ça, ça rentre dans les devoirs de la médecine. Un, un devoir devient tel quand il y a le pouvoir. Euh, si, si je ne peux pas, bah, je, je, je fais mon possible, justement. Mais si je peux, bah, mon, mon nouveau devoir, il, il, il est à un nouveau degré. Mon devoir bouge avec le pouvoir. Quand, voilà, C'est ça qu'il faut vraiment... Euh, et mes responsabilités changeront avec l'état de l'art. Bah, il y a 50 ans, euh, les, les médecins étaient beaucoup moins responsables qu'aujourd'hui parce qu'ils ne, ne pouvaient pas. Donc, ils ne devaient pas. Ils avaient un devoir toujours de moyens, mais si le moyen est limité, bah, tu as fait ton devoir. Ça, c'est le max qu'on sait aujourd'hui. Ah, mais quand le max qu'on sait aujourd'hui, donc le pouvoir, la puissance, va augmenter grâce à la technologie, bah, ton devoir il va changer de, de façon parallèle. C'est ça. Donc, euh, euh, le mot eugénisme fait peur parce que rappelle des choses qui vont au-delà de, du terme. Eugénie, c'est la bonne naissance. Et non, euh, au niveau individuel, et sur une demande, sur une relation médecin-patient, même si là, ce patient n'est pas encore visible, mais il existe déjà. Après, là, on peut parler, là, là on va rentrer dans les choses philosophiques comme la puissance et l'acte, euh, quel est le moment de définition de la vie, là, on rentre vraiment, même à avant que le noyau se forme. Donc là, je, je, je veux dire, on reste dans, dans un traitement, dans un redressement de barre et, euh, comme j'ai dit, puissance et devoir qui, qui doivent se, se suivre. Puissance technologique, devoir d'application, quand on reste dans, le, dans les clous, en fait.
1: Mais ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on est capable de corriger, où on serait capable de corriger, euh, donc, euh une particularité génétique délétère, donc un gène ou un ensemble de gènes qui provoquent une maladie, etc. il y a des maladies monogéniques, etc. On peut également être capable d'aller provoquer des modifications pour des raisons qui ne sont non thérapeutiques. Genre choisir la couleur des yeux, pour prendre un exemple bénin. Mais ça pourrait être autre oui. chose, la capacité mémorielle, que sais -je. Et, et en plus de ça, euh, il y a un autre, je vais te poser deux questions d'un coup, ça, on gagnera du temps, euh, il y a un autre argument des gens qui s'opposent à ce type de, de perspective, c'est l'argument du, du philosophe allemand Jürgen Habermas, euh, qui a parlé d'une dérive d'eugénisme de, libéral, hein, en parlant de ces eugénismes individuels. Il ouais. dit à peu près en se donnant ces possibilités-là, on mmh. va déterminer les personnes, à un point tel que ces personnes, ces gens qui seront nés de ces interventions génétiques, eh bien, elles ne pourront pas se sentir libres. Elles, toute leur vie, elles sauront que euh, leurs euh, caractéristiques, même si c'est apporté sur un ou deux gènes, eh bien, ça n'aura pas provenu justement d'un effet stochastique, comme tu disais, aléatoire, donc, il y a tout ce qu'a fait le vivant jusqu'à aujourd'hui, mais que ça sera provenu de décisions de la part d'un médecin, des parents, des bon. institutions, la pression sociale, etc. Et que ces personnes-là, elles vont perdre en dignité. Et donc, pour lui, ça condamne radicalement ses perspectives. Qu'est-ce que tu en dis?
2: Ah, euh, bah, c'est. Il euh, faut que tu me redonnes le, le nom du philosophe, parce qu'effectivement, il a, il a une un approche. Absolument euh, euh, anthropocentrique que, que j'apprécie beaucoup. Et, et ça me rappelle le film Gattaca. Absolument. Non, non, il dit, il dit des choses euh, de, de mise en garde euh, très importantes de, de, de l'outil, justement, de l'utilisation de l'outil. Puisqu'effectivement, bah, avoir des yeux bleus, ce n'est pas la même chose qu'avoir plus de mémoire. Puisque c est, c est un, si, si tu n'as pas les yeux bleus et tu n'as aucune chance reproductive, bah, euh, je peux comprendre que euh, ça, ça puisse être intéressant. mais Je veux dire, euh, il y a des gens, peut-être Gaëtan il a les yeux bleus, mais ce <rire> n'est oui, pas oui. fondamental avoir les yeux bleus euh, pour se reproduire. Par contre, euh, avoir plus de mémoire, je ne parle pas de la reproduction, là c'était pour, pour blaguer, mais, mais pour dire euh, améliorer la mémoire, eh ben, là c'est un intérêt euh, qui peut être individuel, qui peut être euh, et qui peut s'externaliser euh, en termes d'utilité à, à une autre chaîne. Et euh, si on se projette d'ici 1000 ans, euh, on peut effectivement imaginer que euh, l'espèce humaine pourrait se trouver confrontée euh, avec des, des défis qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à imaginer, pour lesquels, pour se euh, confronter à cela, elle aurait plus besoin, elle aurait besoin d'utiliser au max les informations qui sont dans nos gènes. qu'au final, on n'a vraiment pas encore compris quel est notre réel potentiel. Et nous sommes en fait relativement euh, nouveaux, parce que, bon, euh, on est des, 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 disons, des positivistes, et des scientifiques euh, qui s'interrogent même peut-être un peu trop, depuis pas pas très longtemps. Donc, euh, il peut y avoir des nouveaux défis, euh, inimaginables, euh, mais justement, là maintenant, j'ai ce gattaca qui me qui me défile devant les yeux, et effectivement, elle, elle, dans ce monde qui a été envisagé, tu très très peu de chance si tu n'étais pas génétiquement bien préparé à la vie. Et ça parle d'élitisme, ça parle, ben effectivement, ouais, c'est la dérive, elle est, elle est effectivement là. Après, est-ce que c'est démocratisable Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que ça va engendrer à jamais euh, des, des, des modifications euh, enfin, on on est-ce qu'on a vraiment fait le ultimate hack euh, pour l'humain, est-ce qu'on aurait été les premiers à sortir de l'évolution naturelle et faire l'évolution artificielle bah, bah, là, là vraiment euh, bah, c'est une discussion euh, absolument fascinante je, je prends volontiers le, le nom de ce philosophe et je, Avec Gattaca, il, y a, il y a
0: très longtemps il y a très longtemps
1: <rires> ah, c'est un plus à lire, même en français, mais c'est très très intéressant.
0: <rire> Finalement, c'est dans la continuité puisque là on a parlé quand même d'augmentation euh, vis-à-vis de, vis -vis de l'ingénierie génétique, euh, mais il y a aussi une perspective. On a, tu l'as un petit peu parlé, euh, d'augmenter de, de, la mémoire. Mais une des grandes catégories, je pense, du transhumanisme, c'est cette idée de super intelligence. Il y a donc la perspective d'amélioration cognitive. Alors, il y a plusieurs possibilités par des voies pharmaceutiques. Donc, on est plus sur, euh, ouais, euh, là, si on reprend des, des œuvres de science-fiction, euh, presque du Brave New World ou alors euh, ou Limitless, hein, récemment. Il peut y avoir aussi l'approche Neuralink en ayant des implants oui. qui, qui pourraient nous peut-être rajouter une couche de cerveau. Après, la, la, le néocortex ça serait une sorte de, de, de connexion avec directement le cloud, quelque chose comme ça. Ou alors des simulations... Euh, électromagnétique euh, transcrânienne. Oui, oui. Donc euh, pareil, de juste avoir un avis général sur ces pratiques. Et encore une fois, euh je sais pas si Marc veut rajouter quelque chose, mais juste savoir euh, la limite de tout ça, quoi, finalement. Oui,
1: ce que je rajoute, euh, Michael, pour compléter la, euh, la question, c'est que dans ce à quoi réfléchissent les transhumanistes, donc il y a la perspective euh, de l'amélioration euh, cognitive, donc euh, on a parlé de l'aspect mémoriel, on peut, je sais pas, le multitasking, de, toutes choses qui sont de l'ordre de la performance, en quelque sorte. Mais il y a une autre dimension qui, a, pour moi, est encore plus importante, euh, c'est tout ce qui pourrait apporter des améliorations dans le contrôle on dit encore de nos humeurs, par exemple être capable de contrôler son agressivité par exemple être capable de contrôler ou d'améliorer son empathie euh, oui. donc euh, là on est moins dans du quantitatif me semble-t-il oui. et peut-être plus dans du, du qualitatif euh, Voilà, dans les perspectives transhumanistes il y a euh, tout ça euh, donc euh, est-ce que ça te paraît des... Des choses possibles et surtout, encore une fois, en tant que médecin, comment tu penses qu'on peut se confronter à ce genre de perspective
2: Je fais un préambule. Euh, alors, souvent, euh, quand je parle d'intelligence artificielle avec tous les degrés, hein, donc euh, l'intelligence artificielle narrow, la general ou la super intelligence, en fait, euh, euh, il m'arrive souvent la question euh, de la possible perte de contrôle. C'est vrai d'ailleurs, euh, le MIT a, a créé euh, une intelligence artificielle psychopathe qui s'appelle NOAC. Une intelligence artificielle qui voit euh, des scènes de crime ou euh, qu'une intelligence artificielle non psychopathe voit, je ne sais pas, un papillon. Donc, pour dire effectivement, c'est comme pour tous les outils, hein, je répète, tout dépend de l'usage que, que l'on fait. Euh, L'approche de, de pouvoir, effectivement. Euh, ah, et, et donc, dans la suite de cette question euh, de la perte de contrôle, ce qui suit, c'est que euh, bah, l'intelligence artificielle peut être dangereuse et peut porter des, des guerres. Hein. Voilà. Bah, en fait, euh, il y a une certitude que j'ai jusqu'à présent euh, de l'histoire humaine, euh, c'est que bah, l'homme est quand même assez capable de, de la guerre et, et moins, moins bien capable de concevoir la, la, la paix, quelque part. Donc, pour l'homme qui soit capable de, de faire la guerre, j'ai une certitude et j'ai la preuve. Il suffit de, de lire le bouquin d'histoire de, de CP. Euh, et, et par contre, euh, de, de, de l'AI, euh, bah, on ne sait pas. Si ça se trouve, elle sera moins agressive que l'homme puisqu'elle aura des, des récompenses. Elle cherchera des récompenses euh, différentes. Et donc, euh, en effet, elle pourrait euh, nous aider dans une programmation euh, plus empathique. Euh, tout, tout en sachant, je répète, je, je, je commence par Noah hein, qu'il il est aussi possible de les programmer de manière euh, destructrice. Enfin, je veux dire, euh, pour l'instant, ça reste un outil. Et, et c'est clair que l'approche bionique, euh, d'intégrer euh, la biologie et la mécatronique à tous les niveaux. C'est clair que, bah, même si ça, pour l'instant, ça reste au niveau très expérimental, euh, il y a eu déjà des, des expériments sur la greffe de mémoire, c'est absolument fascinant. Euh, et, et évidemment, comme ça, euh, à chaud, est-ce que c'est faisable Moi, je crois que oui, que c'est faisable. Je, je ne vois pas de, 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 de limite technologique. Est-ce qu'il faut le faire euh, ça c'est le point et pour moi il faut faire seulement ce qui est conçu pour apporter un bien-être diffus à, au plus grand nombre possible de, de, de personnes. et, et, et ça c'est la position je pense qui est facile à partager et, et que doit être à mon avis la, la ligne enfin, la guideline pour suivre ce type de recherche. Euh, parce que si on oublie cela, bah, il va y avoir des, des, des lois, des crimes contre l'espèce humaine, des lois de ce type-là qui vont se, se, se diffuser pour protéger. Et on ne peut pas aujourd'hui se mettre à faire du CRISPR-Cas9, on ne peut pas faire la dolly euh, avec les embryons humains. Je veux dire, c'est Même si on sait pertinemment que c'est faisable. Et, et le fait que cela soit faisable euh, n'implique pas forcément aujourd'hui que qu'il qu faut le faire il faut longuement et encore longuement réfléchir à ce que tout cela va nous apporter et par contre étant profondément anthropocentrique moi aussi euh, et je crois dans l'homme dans, dans avec le grand H voilà, il faut vraiment trouver cette balance pour pouvoir avancer doucement euh, sans, euh, pour que puissance et devoir puissent euh, disons marcher ensemble et ce qui est stress ce qui fait peur est la rapidité donc en 2015 c'est euh, une, une date clé puisqu'en 2015 la puissance de, de calcul des ordinateurs a dépassé celle du cerveau humain qui est monstrueuse donc la limite de computing n'est plus une limite euh, donc je, je l'instrument déjà n'est plus une limite et, et euh, dans cette année-là, avec euh, le big data, cette puissance de computing qui n'est plus un bottleneck, n'est plus un col de bouteille, et la capacité d'avoir le, le bon langage pour discuter avec la machine, Python Python, PyTorch, eh bien ça fait que les travaux sur l'AI ont pris. Hein, c'est juste euh, impressionnant. Et l'AI en médecine, l'AI dans le heart l'AI en chirurgie. Donc c'est devenu, euh, presque du jour au lendemain, euh, on ne parlait que de ça. C'était un peu notre... <rire> Notre COVID, à nous comme chirurgiens ne pouvant pas, disons, soigner les maladies infectieuses, alors c'était notre euh, wave, disons, l'onde la, sur laquelle surfer. Bien sûr, nous on le voit encore comme un outil. Et on garde notre euh, condition de relation médecin-patient et de, de faire tout dans les clous. Et tout, nous on peut, enfin, c'est vraiment, ça n'existe pas de faire de l'expérimentation euh, sur les patients, rien que pour faire une photo euh, on demande le consentement, euh, il faut avoir un protocole approuvé euh, par la commission éthique, par euh, le, le, la, la commission d'informatique et liberté, c'est comme ça qu'il faut faire, c cela signifie, bon, tu, tu dois travailler beaucoup plus pour avoir des résultats, mais en fait, tu pourras montrer ces résultats, dans la bonne et due forme, euh, et, et c'est comme ça que tu auras, le, le, tu gardes le respect dans ta communauté, c'est, on ne peut pas aller plus vite que la musique, je sais très bien, pertinemment, je, je pense que ça va s'accélérer de manière euh, presque par la force des choses. Et on l'a vu, aujourd'hui c'est extrêmement difficile de, de se tenir up to date. Aujourd'hui, pour suivre les évolutions, rien que dans mon propre domaine, il faudrait euh, lire 600 heures par semaine. Euh, c'est vrai, là, 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 il y a une publication là-dessus. Autant dire, ça, ça n'existe pas, si c'est interpersonnel. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de, que, de quelque chose qui nous analyse, et qui nous filtre les infos, euh, et qui voilà, nous donne une stratégie, un planning pour nous aider dans notre travail euh, aujourd'hui. Mais c'est un moment fascinant, parce qu'on le voit. Touche. On, sait, on sait que les briques technologiques sont là pour notre propre vie quotidienne et même banale d'ambulatoire, je dirais. On aimerait bien pouvoir l'utiliser dès à présent, mais je répète, on ne peut pas aller plus vite que la musique quand on touche une matière si délicate. Je parle beaucoup, hein, je sais. Non, non,
1: c'est <rire> parfait. Non, je, je me pose la question, est-ce que j'en pose encore une dernière je, je, Même si enfin, on, comment dire, on, on survole un petit peu quelques questions sur lesquelles on pourrait passer beaucoup de temps, parce que oui, euh, par exemple, l'ingénierie voilà, génétique, c'est euh, gigantesque. Ah, c est, c est, euh, je n'ai euh, pas les
2: réponses <rire> pour parler de cela.
1: Vraiment. Oui, oui l'amélioration la euh, morale, tout ça, ah. ça, ça c'est gigantesque. Euh, mais euh, j'en je, avais listé une sur laquelle ton, ton retour peut être intéressant donc je vais t'amener dans un domaine relativement différent mais qui va te se rapprocher un petit peu pour le coup de ton domaine à toi l'année dernière euh, il y a eu une équipe à, à Eindhoven qui a euh, obtenu un financement de près de 4 millions pour développer ce qui serait un premier utérus artificiel intégral. C'est euh, une perspective sur laquelle différentes équipes travaillent depuis des années, et en fait, on n'y travaille pas en l'ayant pour objectif, mais simplement dans une perspective thérapeutique, euh, en amont, en développant ben, la procréation médicale assistée, parce que pour des raisons de PMA, eh bien euh, on apprend à contrôler de plus en plus les premiers jours, puis maintenant on en est à peu près à deux semaines, d'évolution donc de l'embryon in vitro. Et puis, en aval, on fait des progrès du côté de ce qu'on appelle encore parfois les bébés les bulles, c'est-à-dire les grands prématurés. Et aujourd'hui, les records je, au Japon, là c'était il y a un ou deux ans, on a sauvé, on a permis d'avoir de, 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 une croissance normale. Un bébé qui était né, je sais pas, il était à peine à la 20e ou 22e semaine, je pense, et il était... Enfin, je me rappelle plus les, les, les détails, mais il était tout, tout, tout petit, tout petit, tout petit, quoi. Euh, et on continue à progresser dans ces deux sens-là. Et puis, parallèlement à ça, chez l'animal, il y a certaines variétés d'animaux. Alors, les requins, hein, par exemple, et puis on a fait des tests quand même sur des... Euh, mammifères euh, sur la brebis, par exemple, là aussi, eh bien, euh, on a créé déjà des utérus euh, artificiels. Sur la brebis, je crois qu'ils euh, sont arrivés à faire naître hein, et en plus ça, à rendre, euh, comment dire, les, les brebis nées ont donné naissance à leur tour pour prouver leur viabilité. Des, des brebis qui sont qui ont grandi en utérus artificiels euh, de, depuis le début, jusque-là, euh, à peu près la moitié, même un peu plus que la moitié de la grossesse normale d'une brebis. Et donc, euh, cette équipe de Heindhoven, elle euh, va chercher à faire une preuve de concept chez l'humain. Et ils prévoient ça dans les 4 ou 5 années à venir. Donc, la question, c'est comment pour encore une fois, en tant que médecin, et alors pour le coup, en tant que chirurgien, parce qu'on est dans quelque chose, je veux dire, on, est, on, est, on fabrique une machine hein, euh, qui oui, devient oui. l'utérus artificiel. Comment est-ce que euh, tu vois ça Et encore une fois, en tant que médecin aussi, dans la relation avec le patient Comment mm -hmm. tu peux penser à une perspective comme celle-là dans la relation avec des parents et mm -hmm. dans la relation avec la société qui accueillerait ce, ce type d'enfant Alors on est dans le vertigineux évidemment ah, euh, quelque fois, en se confrontant à ces questions-là, mais en même temps, je le rappelle, donc voilà, l'équipe le, le, en question, le, les expérimentations, le, le projet a déjà commencé et la perspective, c'est bon, peut-être ça va faire une dizaine d'années au total parce que souvent il faut voir plus loin que ce les, que les, les projets nous mettent sous le nez. Mais 10 ans pour la réalisation d'un utérus artificiel humain, à mon avis, c'est rien. C'est juste demain, quoi. Et c'est énorme. Comment tu, comment tu vois ça Qu est qui est, À quoi ça te fait réfléchir
2: ah, bah, Ça me fait presque peur comme question. Et parce que tu, enfin, tu peux réfléchir à, à, à plusieurs échelles. Euh, J'aimerais voir les détails du projet, de aim of the project. Enfin, pourquoi tu veux faire ça C'est quoi la la souffrance humaine que tu veux adresser, que tu veux corriger avec euh, l'intelligence artificielle. Puisque euh, je peux en imaginer plusieurs, hein. donc euh, vraiment une, justement une procréation médicale assistée de façon euh, extrême et ne, ne pas pouvoir être parent, c'est une souffrance insupportable, puisque le, le, les enfants c'est notre seule arme contre le vieillissement quelque part hein, et contre la mort c'est notre propagation génétique donc euh, c'est une souffrance que personne n'a le droit de, de, comment de juger et, et, et donc si la technologie peut aider euh, ce type spécifique de souffrance eh bien euh, je sais que ça c'est un terrain vraiment euh, très, euh, comment dirais-je périlleux, mais s'il y a une souffrance humaine légitime et, et qui peut être euh, relieved, ah, comment dire, améliorée par la technologie, euh, bien, et en ayant les moyens, et je veux dire, si ça sert deux fois dans l'année, bah, euh, ça, ça, ça tombe, hein, c'est pas viable. Après, s'il a raison de faire cela et de, disons, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec un dispositif, c'est de la vie, disons, euh, euh, créer, euh, voilà, dans un device. Ça me ça me perturbe pas euh, du point de vue technologique mais vraiment rien comme tu disais c'est demain. Euh, mais ça me Tu citais Edgar
1: tout à l'heure quand on parlait de génie génétique, et là, l'œuvre de fiction de référence, c'est « Le meilleur des mondes » de Brave New World, qui hein. oui, est notamment autour de réflexion sur ouais. l'utérus artificiel. Et même
2: Matrix, il y avait ça, non euh, la, la Matrix se, se nourrissait, euh, enfin, utilisait euh, les, les corps des enfants nés de cette manière-là, euh, comme batterie, bon, c'est... <rire> mais oui, c'est-à-dire euh, le défi scientifique euh, a été fait sur une espèce avec tout le respect pour tout ce qui n'est pas homme mais qui est vivant euh, parce que enfin, toute forme de vie euh, mérite le respect mais bon, si le défi scientifique cette prouesse a pu être déjà exaucée normalement, aussi pour pouvoir faire cette prouesse chez une espèce, euh, on va dire pas inférieure, mais asservie quelque part aux besoins humains parce que, bah, on les mange les brebis. Euh, donc, euh, quelque part, on peut dire, ok, on, avec le respect et dans, le, dans les formes éthiques, on a quand même utilisé pour faire une prouesse euh, scientifique humaine, ça s'entend, mais par contre, aussi pour utiliser une brebis au-delà que pour, euh, disons, alimentation, tu vois, bah, ils ont quand même dû justifier le pourquoi. Et normalement, dans le pourquoi, dans la why to do this, Uh, il faut quand même un aim qui soit euh, « bah, non, parce que je veux faire l'apprenti sorcier, je veux voir si euh, je peux répliquer la vie dans un quand même, Donc, Il devait y avoir une raison profonde euh, qui touche euh, le, le, le sens intime de la souffrance humaine pour dire « bah je vais faire ça, puisqu'avec un utérus artificiel, je pourrais éventuellement bah, voilà, euh, traiter de manière extrême euh, le, la fertilité de couple, par exemple et, et ben, je répète on peut pas dire il euh, y a des formes euh, actuellement de, de PMA quand même qui aussi sont euh, tout en restant dans l'humain mais euh, alors je prends l'utérus je fais une location d'utérus euh, je mets un plan je veux dire c'est quand même euh, ça reste presque dans le même cas de figure de, de, de la vie extraordinaire dans un device quoi, mais comme je répète quand il y a la souffrance humaine bah, la technologie qui peut venir en, en aide d'une souffrance humaine bah voilà, après chaque, chaque médecin euh, a aussi sa propre conscience et si le médecin pense que ça va trop loin bah, comme il ne s'agit pas de, de mesure pour sauver la vie euh, je ne sais pas, là on est dans l'extrathérapeutique c'est pour ça que je, je ne peux pas oublier qu'on sort quand même de, de, du rôle primaire mais Là, il y a la souffrance. Et vraiment, est-ce que vraiment la technologie dans ce cas adresse une souffrance euh, que par tous les moyens le médecin, le médecin doit euh, essayer de, de calmer Alors, c'est là, on rentre dans, dans quelque chose qui touche quand même aussi à la conscience personnelle du médecin qui peut se rétracter à un moment donné, qui a absolument tous les droits, sans violer, sans violer le, comment je son propre engagement. Voilà. Il peut dire, écoutez, je sais que, euh, cela existe, mais, euh, bah, je vous donne le numéro d'un confrère. Je, 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 sais pas comment je, je peux m'exprimer là-dessus. C'est, c'est trop puissant, c'est trop fort comme comme, 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 comme argument, comme, je veux dire, s'il y a prudence là-dedans, c'est, c'est vraiment pas pour rien. Là, là, on touche vraiment aux fondamentaux de, 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 de l'espèce humaine. Et donc, la, 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 la prudence, la, même pas une prudence, disons, prud quoi, je veux dire, c'est... Um L'incapacité de s'exprimer de façon claire, c'est parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile.
1: En plus de ça, il y a quantité de conséquences sociales euh, qu'on a du mal à imaginer, mais non, donc, euh, euh, savoir vers quoi on, on se projetterait. Mais il me semble encore une fois que c'est important d'y réfléchir euh, du point de vue du médecin parce que ce sont des capacités, des puissances, comme tu disais tout à l'heure, qui euh, progressent et donc, euh, eh bien, euh, ça... Euh, augmentera notre responsabilité. Ah oui. Et d'abord, ah. en tant que médecin, et je pense aux obstétriciens. <rire>
2: Mais, oui. non, là, heureusement, je reste à l'écart de ça. <rire> je je m'occupe de robots, d'intelligence artificielle, d'intervention autonome, chirurgie automatique. Ça, c'est <rire> comme faire voler un avion. Euh, voilà. Mais tout en gardant, et même en améliorant, je répète, ma relation humaine, Puisque je serai, comment dirais-je, soulevé de, 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 des tâches euh, usuelles. Ça me donnera plus de temps pour faire le plan de vol avec mon patient et pour le rendre euh, euh, acteur euh, de son projet de santé, tous ensemble. Voilà, c'est ça le nouveau, euh, le nouveau voyage vers le, le but de la guérison. Donc, euh, non... Euh, je suis presque, je suis encore plus convaincu de mon choix de, de faire l'angle euh, mécanicien. Je pense que plusieurs chirurgiens n'aimeraient pas, disons, une position euh, presque, comment dire -je, je, je ne dévalorise surtout pas le métier du chirurgien, c'est clair, mais de dire, bon, voilà, euh, on, on fait, euh, enfin, l'intervention chirurgicale, euh, c'est complexe, euh, ça ne s'apprend pas un jour, ça demande énormément de, d'expérience de, et, et l'expérience on se la fait aussi aujourd'hui grâce à la technologie sur des simulateurs mais tôt tard on va y aller à, à faire notre premier solo avec euh, moins d'expérience et, et, et c'est comme ça on est confronté aux vrais patients dans les vraies conditions euh, on était secondé mais la première fois où on met les mains dedans on le fait sous la responsabilité d'un seigneur qui nous confie pratiquement je reviens à la question de, 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 du lieu sacré qui lui avait été confié. C'est pour ça que notre métier, on a une hiérarchie, on a un amour pour notre maître, parce que notre maître, celui qui nous a appris le métier, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance et nous a confié quelque chose qui lui avait été confié. Donc c'est du compagnonnage plus récent. Tu n'aurais pas eu accès à ce lieu sacré parce qu'il n'était pas confié à toi. Il était confié à quelqu'un d'autre qui te transmet cette confiance tout en te souvriant et, et, et prêt à te, euh, à te battre sur les mains, mais il laissera faire toi progressivement, hein, ça, tu ne fais pas tout de suite une intervention en entier, mais des petits gestes, petit à petit, petit à petit, mais quelque part, tu pas eu le droit. C'est lui avec sa propre responsabilité. Si tu fais une... voilà, c'est lui qui va payer. Et c'est gigantesque comme, comme... Et ce respect, euh, c'est très particulier. Les confrères qui, qui n'ont pas ce, ce, ce côté manuel de, de la thérapie n'ont pas cette même sensation. Ils prescrit euh, une drogue qui va faire des choses qu'on connaît, les actions qui va faire cette drogue, mais c'est distant. Euh, nous, en fait, on, on, on met les mains dedans, et ce sont ces mains dedans qu'on utilise aujourd'hui. Euh, bah, on a commencé des processus de distanciation. Donc, on a commencé par des petits instruments. On fait la chirurgie mini invasive on s'est distancé encore plus en opérant avec le robot à 4 mètres de, du patient. On a fait des opérations à très, très grande distance. Ce processus de distanciation qui a commencé avec l'invention du gant, du gant chirurgical, parce qu'on opérait, euh, avant Halstead qui, qui a compris qu'il fallait quand même mettre le gant, euh, on opérait sans gants. Euh, et ben, il y avait des infections, etc. Donc, la, la petite distanciation, hein, qui a plus d'un siècle, a déjà permis de réduire les infections. Après, plus le chirurgien s'éloigne, et mieux le patient il va, parce qu'il réduit son impact, hein, l'agressivité du geste. Et donc, euh, et cette distanciation s'est faite grâce à la technologie. Et voilà, donc nous nous sommes dans, dans, dans l'outil en fait. Quand on va utiliser l'intelligence artificielle, la robotique, ce sera toujours et encore pour faire mieux notre métier. L'intelligence le, le, artificielle, le, 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 c'est fascinant, c'est magnifique, mais Waouh, là, c'est vraiment la, la même relation que j'ai avec mes ingénieurs d'intelligence artificielle. Moi, je ne comprends rien. Je sais à peine l'allumer, l'ordinateur. Mais, euh, mais je participe à ces discussions. Ils m'ont appris énormément. Et je me suis fait vraiment euh, coacher pour faire mes talks. Je fais des talks style AI for Damis pour les chirurgiens. Et c'est fabuleux. Il faut quand même en comprendre un peu. Mais après, pour rentrer dans le détail et de toutes les implications, euh, ça, je peux le faire pour la chirurgie mais pour le reste voilà, ça reste extrêmement complexe. Gaëtan, je ne sais
1: pas si tu veux qu'on s'en tienne là, parce que ça peut peut-être faire une jolie conclusion. On oui. est revenu euh, au métier du chirurgien, d'où on était parti. J'avais encore une dernière petite question sous le coup coude, mais, qui allait peut-être bien, mais je vois le temps, je vois l'heure en même temps. Ouais. <rire> euh, temps, temps. Ouais. <rire> C'était un plaisir. Ouais, non, c en une dernière.
2: <rire> J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'était un temps de réflexion. Euh... J'ai abandonné mes, mes, disons mes tendances humanistes euh, depuis 25 ans. En fait, je, je n'ai presque plus accès à d'autres lectures que de la science euh, et je suis très concentré sur ce que je fais. Et, mais évidemment, euh, ces questions commencent à, à émerger de plus en plus avec la technologie qui, qui que j'ai la chance de de me voir passer cette euh, fois-ci effectivement entre les mains et je sais que j'en serai confronté de plus en plus et mais voilà donc je vous remercie de cet échange.
0: Merci beaucoup en tout cas à Marc et Michael. Le podcast. Humain demain. Ben voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à aller regarder les anciens que nous avons faits, ils sont disponibles sur la playlist Humain demain, où vous pouvez aller explorer notre site internet, The Flares, où vous trouverez du contenu premium exclusif, comme des documentaires ou des résumés de livres de science-fiction ou d'autres. Hein. Voilà. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode, si on arrive à garder le rythme de un par mois, donc ce sera le mois prochain. Merci, à bientôt.